0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O né B
1: Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Hello Brasil. Transmissão direto na Twitch, depois de podcasts. Programa falando sobre estilas para todo o mundo. Sou Danilo Batista. Ricardo, boa noite. Bem-vindo a mais uma live.
0: Boa noite aos amigos de mesa. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que estão ouvindo o programa no formato podcast. Boa noite, Léo. Um boa noite aos amigos ouvintes que estão chegando aqui em mais uma live, twitchtv BR. Hoje, esses tempos em estilas está tudo liberado, Danilo. Não tem question de zica, não tem nada. A, fran... a autodenominada franquia de futebol americano Pittsburgh Steelers já é prosopopeia da zica, a prosopopeia <risos> da mediocridade. Não tem muito o que falar não, mas vamos lá. O
1: compromisso que a gente tenta, nós mesmos, não assumir esse compromisso só com excelência, garbo, elegância e alto nível nesse sentido. Boa noite, Léo.
2: Boa noite, boa noite Danilo, boa noite Ricardo, boa noite para galera do Rio de Janeiro, para galera de São Paulo nem tanto. Só noite. É só noite, só noite. Brincadeiras à parte, nosso grupo de WhatsApp de ouvintes segue nessa batalha em Rio-São Paulo. Pelo visto vai durar bastante ainda, Danilo.
1: Rapaz, nunca, nunca vai parar, é um negócio absurdo, a pancadaria é generalizada nesse assunto, mas a gente tá aqui pra falar de Steelers, não exatamente no sentido de pancadaria, porque tem dia que nem esse ânimo ele nos dá o que é que a gente precisa lembrar pra vocês? Só recados. Primeiro, arroba BlackLBR, Twitter, Instagram e no Telegram cobertura do Steelers desses Steelers aí, do jeito que tá mesmo. Vocês acompanham nossas lives aqui na Twitch twitch.tv BlackLBR depois dos jogos, mesmo essa, esse autodeclarado time de futebol americano passando aí na TV e às terças-feiras a gente dá uma aprofundada nada aí, se ainda já tá batendo aquela vontade de fechar as lives de, de terça, inclusive. Vamos dormir e deixar as coisas acontecer. Nossas lives no podcast aí no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast. Se você ouve pelo, pela Apple, manda uma mensagem pra gente, a gente põe o feed, você adicionar direto, porque a busca por Black Hello Brasil, eles resolveram eniquilar na página. Não, não faço a menor ideia do porquê, ainda tem que entrar em contato com o suporte. O nosso programa vai também pra FN Network. Se acessa lá, somosfnn.com.br Pra curtir um monte de projeto de NFL, NBA, MLB, NHL, incluindo a Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates, o Eagle Cash falando de Pittsburgh Penguins, e eu dou um spoiler aqui. Pittsburgh Sports tá tudo no mato, tá? Não espera muita coisa de nenhum do time, não. Here we go.
2: Fala, querido ouvinte. Passando pra deixar um recadinho especial aqui pra vocês. Já compraram presente de Natal esse ano? Não, né? Então se liga nessa dica que eu tenho aqui, porque, cara, além do Natal, tá chegando também os playoffs da NFL. E, cara, esse fim de ano, o melhor presente pra quem é fanático do esporte americano, como a gente, é na Esporte América. Licenciada pela NFL, produto de dos 32 times da Liga. Esporte América é o lugar perfeito pra você encontrar aquele presente de Natal especial. Se liga só no que tem. Tem camisa, tem boné, jersey, acessório, produto exclusivo, até produto importado Então tem coisa do melhor nível. E o melhor de tudo, cara, tem pra todos os gostos e bolsos. Lá você vai encontrar tanto de pulseirinha por R$29,90, camisa a partir de 89,90, boné, tem flâmula, até réplica de capacete, tá? Esse aí eu tô louco pra pegar. Então se liga, na sua primeira compra você vai usar o cupom First FIRSTPICK, tudo junto e vai ganhar 10% no site inteiro. 10% de desconto no site inteiro. Não é promoção não, tá? É a parceria da FNN com a Esporte América, loja licenciada da pela NFL no Brasil, aqui na descrição do episódio tem o um linkzinho do site deles não deixa pra última hora, já garante o um presente de Natal e vem com a gente,
1: voltamos pro episódio assunto, inclusive, vai para Rio e São Paulo, tá todo mundo discutindo aí esse pré-anúncio, trataremos dessa forma, de NFL no Brasil, jogo do Miami Dolphins, é o único time que tem o mercado brasileiro adotado. As notícias apontam para Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians em São Paulo. Não tem Steelers ano que vem, tá? O assunto aqui de, de NFL no Brasil é não ter Steelers. A NFL já tem um, um esqueleto de calendário bem definido, única possibilidade de Dolphins e Steelers no ano que vem é se ambos terminarem na mesma colocação na sua divisão. Pô, Daniela,
2: fala isso comigo ou não, cara. Tu falou que não tem Steelers, pensei que o fosse abdicar a liga no ano que vem e eu fosse Porra. ter um ano sabático de paz.
0: Deu até um momento de felicidade aqui do jeito que a gente tá, né? Amor,
1: imaginei, deixa um buquê, que não foi dessa vez.
0: Imaginei esse mundo e me veio o um sorriso bem Ua, genuíno no rosto, viu?
2: É, é aquele meme do, das pessoas com o tigre do lado,
0: carruando.
1: É, então, caso Steelers e Dolphins ambos ganhem suas divisões, porque é o mais provável que o Dolphins vá ganhar a FC East, né? O Steelers precisaria ganhar também para poder se igualar a eles, terá um Steelers e Dolphins mais em Pittsburgh. Esse jogo tá não conta com isso. O que dá para acontecer ano que vem é rolar a liberação, rolar o pedido até da NFL, e os Steelers tem um jogo internacional. Ano que vem tem Dallas Cowboys, e seria um jogo excelente para levar para o México A gente teve essa discussão no ano passado, esse ano não rolou porque o Azteca, que é quem recebe normalmente os jogos, está em reforma, já avisando a Copa 2026, e ano que vem a NFL deve fazer uma forcinha para ter jogo no México de de novo e o Silas é um fortíssimo candidato.
2: Eu digo até mais Danilo, é, eu acho que tá rolando uma movimentação e aí é, isso não tô trazendo nenhuma informação tô trazendo completo e puro chute, chutômetro né tem uma movimentação muito grande de aumentar a internacionalização da NFL como um todo, é, acho que a tendência é cada vez ficar mais forte e eu não duvido que em breve a gente passe a acompanhar uma liga que todo ano, todos os times têm pelo menos um jogo internacional, acho que é a tendência para daqui a vai talvez até cinco anos seria justo né seria, seria interessante e, e aí rodando claro o mundo inteiro quem sabe um dia não vem os um chiles para cá
1: é de se pensar que a NFL inclusive colocou esse esse tipo de calendário que ela tem hoje com um jogo extra 16, eram 16, agora são 17, né? Os times mandam um jogo a mais a cada dois anos, justamente para que você não tem Você continue com a mesma quantidade de jogos, os oito, em casa, e esse joguinho extra você leve, você leve para fora.
2: É, e eu não duvido também, cara, e aí eu pensei que agora me veio me veio na cabeça, e faz mega sentido de ter até mais uma semana extra de bye. Então, uma semana que a tipo, gente que consiga fazer isso: de levar, os ah, times vão viajar para jogar um jogo, sei lá, na China. Então dá uma semana de bye, o time tem uma semana mais longa pra isso, não, não, não duvido que, isso, que alguém dê essa ideia lá dentro de alguma reunião, tá? Mas, hum, de novo, de tudo forma. baseado em nada com porra nenhuma, gente.
1: É só o que a gente observa aí de tendência que tá acontecendo e por fim, nesse papo, lembrar que o Steelers tem não só os direitos do mercado mexicano, mas como nesse ano, ali em maio, eles anunciaram que pegaram o mercado irlandês. A Irlanda e Irlanda do Norte. A República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, a República da Irlanda não. Justamente por essa herança da família Rooney aí, o Steelers decidiu que pegaria o mercado. Já teve evento de... Aquela, a watching party que o Dolphins fez aqui no, em São Paulo, o Steelers fez na Irlanda, levam o Alan Fânica, eles levam o... é o Santonio Holmes, que está sempre presente, Sim. o Arthur Moultz está sempre presente nos, nos eventos do Steelers. Então eles vão fazendo esses movimentos e com certeza, draft 2024 também vai ter um, alguma escolha sendo anunciada de lá da Irlanda, do mesmo jeito que o Nagy já fez anúncio no México assim a Smith e? também fez a Smith também fez, exato
0: e a Irlanda tá até mais à frente porque já teve jogo de college football por lá é, Tem, vai tem ter... bom, né? É, é, vai ter eu tava, até eu que aqui vai ter Georgia Tech fora State agora em 2024 então em termos de estrutura já tá. vai ser novidade para a Irlanda então muito provavelmente deve ser um dos próximos destinos ou se não o próximo destino dos Silas na Europa o México já é muito manjado que provavelmente a gente deve ter esses Silas e Cal eu, eu
2: acho que vem antes, tá, o México. E, é vem antes, não, proximidade.
0: Sim, depois, todos todos caso, os
1: movimentos. Dizer. A Universidade de Pittsburgh, Pitt, vai jogar em 2027 na Irlanda, abrindo a temporada contra o Wisconsin. Olha aí. Um e aí
2: é outro movimento também, né? Então, de jogos é, internacionais serem na primeira rodada, até porque facilita toda a parte de transmissão, tem mais tempo pra, pra ir, levar tudo, todo equipamento, então é de se ficar de olho. E, cara, pré-temporada. Pré-temporada também é, é pra NFL conta, né?
0: Fiquemos Ele de olho. uma
1: freada recente quando eu acho que o culpado foi um Packers e Raiders que tava marcado pra acontecer num estádio de CFL, eu acho que era Calgary. O ele era menor do que o campo regulamentar de, de NFL. Então ia rolar um absurdo de você contava da, da endzone para trás 80 jardas, desculpa, da endzone de defesa para frente 80 jardas. Quando você passasse de um determinado ponto, você tinha que voltar para ir andar certinho o campo completo. Isso é um
0: aí completo é de né? tipo,
1: Isso aí é uma loucura. Fora que o, o Y nos campos da CFL... É no meio da endzone, não é no fundo Igual é na NFL, porque a NFL decidiu Há dezenas de anos atrás Que eles iam mudar isso por segurança Então enfim, resumo da história é Steelers não deve ser o adversário do Dolphins Em 2024 no Brasil Se esse jogo rolar vai ser em Pittsburgh E é bem provável Que o Steelers tenha um jogo internacional no que vem No México contra o Dallas Cowboys Inclusive é uma viagem Maravilhosa, tá? Recomendo fortemente Se, Assim que anunciarem Vocês organizarem aí para ir também I think melhor é pra galera que já foi a Pittsburgh. Porra. Vai, a Pittsburgh primeiro, mas esse joguinho aí na cidade do México, completamente vale.
2: Traga uma tequila e uma pimentinha pra gente.
1: Uma terrible <risos> a terrible pepper.
2: a terrible pepper. Terrible pepper ia ser bom. É, é. E de novo, gente, estamos trabalhando na base de especulações, pelo amor de Deus. A NFL é uma liga muito séria e é uma liga muito complexa, e aí eu posso trazer pra vocês o que tenho de informação do jogo de São Paulo, que está próximo, mas não, não tem nada fechado, não tem nada assinado, Ainda está em quesito de definições Falta muita coisa acontecer Não é tão simples Então vamos, vamos todos baixar ânimos Deve acontecer, mas Do deve para vai acontecer É grande, a gente sabe disso
1: Isso São 14 países que a NFL Tem mercado internacional explorando Eu acho que eles já bateram Todos os continentes Porque os Eagles pegaram o mercado de Gana Especificamente oceania. Gana
2: Oceania, oceania
1: tem Nova, Zel Nova Zelândia Com Rams e Eagles a Ásia tá na China com Rams E Europa tem uma cacetada E América do Sul tá o Brasil
2: cara, Gana é forte, tá? Gana, pô, tem muito jogador Gane, Ganesha na, Sim, na Gane, NFL, muito
1: Ganes jogador. e Nigeriano, são dois Nigeriano
0: países
1: dois países fortes. Nigeriano é, pra galera que curte a cultura, é que tem uma presença mormon muito forte tem muito cara que sai de lá, vai pra BYU jogar. Você vê, um, tem uma série de jogadores que você olha que eles têm ascendência nigeriana ou são dire especificamente nigerianos nascidos na Nigéria, que é porque os caras recrutaram de lá, trouxeram a BYU, E aí, se nota que é um cara que ah, ele começou a jogar futebol americano na faculdade, o Oniemata. Lá. Uhum.
2: É, e tem tempo. também é a parceria muito forte com o Vikings, né? Porque, porra, o Vikings só tem jogador. O Vikings, metade da elenco é nigeriano. Impressionante.
1: Curiosamente, o Vikings, ele tá acho que só no Reino Unido? Não, Reino Unido e Canadá. Mas enfim, 14 países, a NFL deve fazer, ampliar essa exploração aí. Bom, essa, esse é um pré-anúncio, jogo da NFL no Brasil, mas a gente vai pular de pré-anúncio. Porque a gente especificamente, fortemente, não quer falar do jogo de quinta passada. Já chega desse sofrimento. Né? A gente não precisa viver recravando esse punhal nas nossas costas. A gente vai para o âmbito da fofoca. A fofoca é muito boa. Gostoso de fazer fofoca? Hoje, um dos, dos grandes fofoqueiros aí da liga, o Jay Glazer, tá na Fox Sports. Tá? Ele esteve num programa hoje para falar sobre Mike Tomlin. Olha só, Jay Glazer é um grande amigo de Mike Tomlin. Tem uma proximidade...
0: o melhor amigo da mídia de Mike Tomlin. Amigo pessoalíssimo de Mike Tomlin
1: O que Gary Dula que é para Rooney Jay Glazer é para Mike Tomlin, Ricardo?
0: Feitamente, o garoto de recados do, De <risos> Mike Tomlin Para mim é Jay Glazer, não tenho a menor dúvida disso ah, ele, ele é o Pat McAfee do Aaron Rodgers então. Boa.
2: Boa analogia Só não só que... tá, só não tá no, no programa Do Jay Glazer toda, toda semana é.
1: Porque ah. é demais, né é isso. E aí o papo do Jay Glazer no programa Desta segunda-feira Foi que se Mike Tomlin Estivesse disponível Ia ter uma sequência de times imediatamente ligando para os Steelers, ou ligando para ele, né? Se, se fosse uma situação de free agent, para querer saber qual é a situação, para se inteirar, para querer realmente a contratação do técnico. Mas, tem uma franquinha especial que o Jay Glazer aponta como uma possibilidade muito forte, Ricardo. Washington Commanders, por que é esse o caso?
0: Tem dois, dois fatores que ligam muito Mike Tomlin ao Commanders. Lembrando que o jeito você fofoca, tá bom? O Jay Glaze em nenhum momento afirmou que há um interesse. Toda vez que surge essa história de que a ah, Steelers vai trocar Mike Tonle, quem não lembra da história do Dan Snyder e o avião dele no aeroporto de Pittsburgh, alguns anos atrás, que viram o avião do Dan Snyder em Pittsburgh porque ele ia conversar com para trocar para Washington. Mas, enfim, resumindo, O é da é de Washington lá da Virgínia, na verdade. Então, tem proximidade geográfica, gostar de Washington, voltaria para casa. E a segunda é que o novo dono do Washington Commanders é um ex-dono minoritário do Steelers, o Josh Harris. O Josh Harris comprou parte do Steelers, tinha é 5% de participação dos Steelers há alguns anos atrás, obviamente vendeu, comprou lá o Washington Commanders e tem essa proximidade já com, com o controle do mesmo jeito que outro time que poderia estar o Panthers, o David Tepper também é ex-dono minoritário do Steelers então o Martin Rooney tem uma árvore de donos por aí pela NFL para reforçar a incompetência dele diante da organização da administração é que é das só, franquias
2: é só time incompetente também né é exatamente, a cara dele
0: a cara <risos> dele então é, é, é uma ligação que faz muito sentido, e pro Steelers obviamente o Steelers não vai querer trocar ele para o time da EFC, caso esse, essa história venha acontecer. Uma troca de técnico na NFL, você não pode tratar como se fosse algo, nem é evento... Não vou falar nem raro. O que é que eu posso definir uma troca de técnico na NFL? A eu última foi o quê?
2: Harry. É, uma, é... Vez na, uma vez na O Champetta foi trocado? Nem, nem, nem mas sabia. Tava, mas é aquilo, estava aposentado <risos> e Os direitos eram do Santos.
1: É Os dois últimos técnicos trocados foram nesse, nessa situação. O Champeyton tinha aposentado, entre aspas. Estava na NBC, eu acho. Não, a NBC era o, o Drew Brees. E aí o Broncos viu a oportunidade e negociou com o Peyton para trazer ele de volta, mas ele ainda tinha contrato com o New Orleans. Precisou acontecer essa troca. Foi uma escolha de primeira rodada e uma de segunda pelo Sean Peyton e uma escolha de terceira rodada nessa situação. O Bruce Arians era comentarista, ele era diretamente e especificamente comentarista, mas ele ainda tinha direitos ligados ao Arizona Cardinals. E aí o Tampa Bay Bacaneers precisou fechar uma troca em que ele mandou em 2019 uma escolha de sexta rodada recebeu o Bruce Arians e uma escolha de sétima rodada de 2019.
2: Se por um acaso o senhor Mike Tomlin se aposenta, ai, ah, me aposentei. E ele resolve largar e voltar os ainda com os direitos dele, a gente conseguiria máximo uma quinta rodada, né? Pelo visto.
1: É, dif... é muito difícil fazer essa avaliação, tá? Porque
2: pensando Vou... agora, vai trocar o Mike Tomlin agora. Duas primeiras rodadas a gente conversa. Isso. É o padrão. Melhor é dúvida.
1: Isso. Por quê? Porque a avaliação da liga. É a diferença que a gente sempre fala aqui. A gente, quando olha estilas, a gente olha todas as micro coisinhas. Cada pequena coisinha, a gente bota uma lupa em cima e amplia essa situação. Quem olha mais por fora, olha cenários gerais. Ele vai olhar, porra, 17, 18 anos aí sem ter nenhuma temporada... É, com mais derrotas, um time que nunca foi um... Nunca foi terrível, ele nunca perdeu um vestiário, mesmo tendo uns malucos... Maluco mesmo, é porque nunca foi diagnosticado, mas os caras são malucos, estão sempre competindo, campeão e tal. Nesse ponto, Mike Tomlin tem muita vantagem contra Bruce Arians, por exemplo. Então esse tipo de swap de escolha tardia, dificilmente a gente vê ou então seria nessa faixa de duas rodadas, duas primeiras.
0: Mas, mas aí, lembrando um ponto importante sobre isso, Mike Tomlin se aposentar... O contrato dele é curto, tá não tá descoberto. Ele fica sem assim, direitos com os Steelers, podemos dizer, o Mike Tomlin se aventura para ser comentarista como o Drew Brees foi, Drew Brees não perdeu, Drew Brees foi também, mas o o Tom Bruce Arians fica descoberto. Os Steelers de poder ter algum tipo de troca ou algo de direitos de um longo prazo. É.
1: O que é que, nesse front inteiro, eu veria acontecendo? Troca? Não, de jeito nenhum. É, é muito maluco para um dono chegar e começar a o seu reinado, basicamente, trocando por um técnico e dizendo, bicho, graças a você a gente não tem as escolhas de primeira rodada, sabe? Eu consigo ver, Harris é, na conversinha, no tempering mesmo, porque oficialmente ele não pode fazer isso, dizendo, cumpre teu contrato, não assina nenhuma extensão, quando você virar free agent, a gente traz pra cá. Você faz todo, todo... Olha, estamos encerrando essa união maravilhosa, todo esse período aqui, nossos juntos. Foi um prazer, mas a vida continua eu tô há 18 anos nesse casamento aqui quero seguir em frente com a minha, vamos de você eu quero seguir em frente com a minha vida e aí assina como free agent e, e Washington dá um belíssimo contrato já é um dos maiores da NFL por esse tempo inteiro que ele tá em Pittsburgh mas daria um contrato ainda maior porque é um tipo de bilionário que não tem absolutamente nada a perder é,
2: e o que seria uma sacanagem né porque a gente tá atorando Mike Tomlin na, na fase ruim e aí pô não vai nem ganhar um troquinho é pô fiquei puto agora fiquei puto, não gostei
1: não gostei e a solução ruim. Mas dito é bilionário, isso. pô. O cara não vira bilionário sem exploração.
2: É isso. Não, mas dito isso, tem, tem aquele, aquele meme famoso do louco e sonhador. Eu escolhi sonhar que existe um mundo em que o senhor Washington vem atrás de Mike Tobin. E sendo muito sincero, se esse mundo é real, eu iria atrás do cara do, cara do Washington. Eu iria atrás do BNM pra ser o nosso head
1: coach. Uh, por um momento pensei que você ia atrás do Ron Rivera, bicho. Aí. Não, aí, é bicho. Fala demais. É
2: Porra. Mas, cara, se o Tom, Mike Tomlin vai pra Washington, é fechar uma porta pra um
0: BNM da vida. Eu iria atrás do BNM sorrindo. É, sei que o Ou é um cara, não, eu acho que eu teria. Acho que o Sabanteria o BNM na comissão dele. Não,
2: mas o BNM eu acho que não, não ficaria. Aí. Porque o BNM foi pra Washington pra ser head coach. Ele foi, tipo, Assim, vou ficar um ano ali de OC, vou fazer um trabalho maneiro e, cara, baita trabalho que ele tá fazendo com o São Raul e, porra, vou assumir. E mesma coisa, o, o Kellen Moore de, que foi pra, pro Chargers. Saiu de Dallas, que sabia que em Dallas não ia conseguir nada, foi pro Chargers. Porra, um ano de trabalho bom, assumo o time. Eu acho que se chega um outro cara lá, o BNM me fala e fala: Pô, de novo, não. Não vou, já fiquei um tempão na escola, na, na aba do Andreid, agora eu vou, agora eu vou, 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 vou pra cima. E eu iria, porra, assinar com o BNM seria uma, uma baita aposta. É, 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 é o que a gente conversa muito o no nosso QG, eu sinto falta de movimentos ousados que me façam olhar para os e falar caramba, é, existe alguma chance da gente ganhar alguma coisa, porque desculpa hoje, para mim, a gente vai ficar nessa mediocridade aí de ser e é, 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 é tão ruim, porque a gente não é nem o pior time da liga, nem um time bom nem um time muito ruim, a gente tá a gente está no limbo, e aquele limbo que a gente não vai ter pique alta, a gente não vai ter vitória em playoff, a gente vai ter nada, a gente vai estar tá ali na liga a gente entra na liga, é, bate tabela e volta ano que vem. E é isso, todo ano. Então, sei lá, eu preciso de, uma, preciso de uma mudança drástica, sabe? Acho que o time precisa dessa mudança drástica. E aí eu não digo necessariamente é, demitir o Tomlin ou trocar o Tomlin, mas, cara, sei lá, reestruturar o time inteiro. Art Rooney sair. Precisa de uma coisa grande, sabe?
0: Gostei, gostei. Gostei desse, <risos> dessa sugestão. Mas, voltando ao que a gente tá falando sobre, sobre o Tomlin, sobre esse momento que o Isilas vive, que a gente já esteve diante de muito cenário apocalíptico e que a gente não necessariamente entrou em falar por mim. Acho que tem situações que são de jogo. A derrota lá pro de playoffs por Jaguars. Porra, foi, foi um fim de mundo, mas acontece, é do jogo. Acontece, não é a primeira vez que um time é surpreendido em playoffs. Não será a última que isso também vai acontecer. Mas o que me pega hoje... Exatamente é isso que o Léo trouxe... De que a gente não tem perspectiva... Eu não tenho perspectiva com o Stylas... A gente não tem pra onde correr... A perspectiva que tinha era fazer uma movimentação... Que já foi feita essa temporada... Que era demitir o Magic Canada... Demitiu... O que aconteceu? Nada... Não aconteceu nada... Pra isso... Teve o primeiro jogo que foi muito bom... E depois foi só ladeira abaixo... Novamente... E... É esse momento que me faz... eu sempre... Nunca escondi o quão sou fã de Tolley... E eu... você vou ser hipócrita sou fã, gosto dele, mas não dá já deu, deu tempo, não dá, não acho que Mike Tony vai conseguir extrair mais nada do Pittsburgh Steelers hoje, nada a, a gente fala Mike isso Tulley com todo o coração né? tipo, não é, é que a gente é
2: que o não... Mike Toney vai embora mas é, o, é, o melhor tá é aquele todo... nível que, cara chegou no nível do relacionamento
0: que tá, tá ruim pra todo mundo, tá ruim pra gente tá ruim pra ele, exato tá ruim pra todo mundo, e, e quando a gente fala do Jay Glazer, que é o melhor amigo do Mike Tony, tá indo na mídia pra poder falar sobre isso, quem sabe o que é que os dois convidam tem conversa ali.
2: Tem conversa é. ali. Tem conversa é. ali. Ele já deve ter recebido uma solda... é, o, o famoso Tempering. Eu, acho... Eu tenho certeza, cara. É o, o, o painters foi atrás do... do... Tava com o Frank Wright, demitiu. Deve ter ido atrás e perguntado. E aí, ele Tem interesse?
0: Como é que é? Quanto vale o show? E, e... Com certeza que rolou. Pro o que precisa é realmente essa recuperação de identidade. Como é o Tony não consegue dar a identidade pro Isilas mais? Só vai ser renovado isso com a cultura nova, com gente nova, eu tava inclusive recomendo todo mundo assistir o que tiver a oportunidade, deve ter no YouTube talvez o Football Life do Bill Cower o Bill Cower, ele assumiu o Silas. O, o Bill Cower pra chegar no Silas ele foi, foi assistente do Brown depois foi coordenador defensivo no Chiefs mas não era o nome de muita evidência na liga, do mesmo jeito que Tony antes de vir pro Silas não era o nome de muita muito destaque na NFL, podemos dizer poucas pessoas conheciam o Tony, o histórico de, tec, de ser técnico na NFL do do era muito pouco, muito pouco, igual o Bill Cowher também era. E no Futebol Life do Bill Cowher, conta sobre essas questões até ele chegar no cargo do, do, do Stilas e ele foi substituir ninguém menos do que Chuck Know. o que levou o Bill Cowher a ser contratado pelo Stilas é que Bill é, é um menino de Pittsburgh, cresceu na cidade de Pittsburgh, tinha raízes com a cidade e viram que esse menino esse técnico novo vai dar energia ou renovação necessária que a gente tá precisando que Chuck Know não tá conseguindo mais dar cara pro, pro Stilas. Bill Cowher é o Silas foi para a pós-temporada nas seis primeiras temporadas do Bill Kauer, com a base que o Chuck Noll havia já tinha. Enfim, vemos jogadores que o Chuck Noah não conseguia dar resultado, o Bill Kauer conseguiu ou começou a dar resultado, começou a dar cara, começou a dar identidade. Ao, ao time. Ele recuperou a essência que o Silas tem, ou deu a cara que o Bill Kawa tinha que dar para ele, para o time. E a movimentação aconteceu também quando o Bill Kawa saiu. E eu fiquei até surpreso quando eu tava assistindo o futebol lá e fui reassistir para poder pegar alguns, alguns pontos. Mas Bill Kawa saiu do Silas com 49 anos, eu nem lembrava disso. Nossa, foi novo, cara Eu Pensei foi... que fosse, tipo assim, 60 pelo menos é, 49 anos foi a idade que Bill Coyne Saiu do Silas, passou 15 temporadas Chegou novo, saiu com, saiu com 49 anos E foi lá viver Hall da Fama, enfim, tudo mais e a chegada do Mike Tomlin foi muito semelhante à chegada do Bill Cowher, no Stiles. Mesmos jogadores, Mike Ton Bill Cowher já não na temporada anterior não conseguiu extrair do melhor, Mike Tonley chegou, deu uma nova cara pro time, deu standard, de standard e tudo mais. No curto prazo já conseguiu um título de Super Bowl, chegou em outro Super Bowl um pouco tempo depois, enfim, deu, conseguiu ter o, su o sucesso. E hoje não consegue, hoje não dá, não tá dando, não tá extraindo. A gente já vem falando sobre, ah, a gente vai selecionar o Jogador dos Steelers agora, que vai ser, vai ser a renovação do Steelers há muito tempo, sei lá, no ataque principalmente, a G. Harris é quem vai agora ser a cara do Steelers, vai ser relacionado na Harris muito mais pelo estilo de jogador que ele é, pelo estilo que ele joga, pelo estilo que ele corre, enfim, pelo espírito que ele tem, porque do ponto de vista tecnicamente falando, não o ataque não é montado ao redor de Najir Harris, tá longe sei isso. Não, e, e é Aí, isso,
2: é, qual é o estilo do Steelers hoje? vocês conseguem visualizar alguns... Porque, tipo assim, há dois anos atrás, eu diria que o estilo dos Steelers era era a defesa. Tipo assim, era TJ Watt ganhando o jogo na, na, no braço, era um time que ia até o último momento e a defesa finalizava jogos. Cara, hoje, eu não consigo visualizar um... Eu não consigo descrever. Se alguém me perguntar ah, como é que foi a temporada dos Steelers de 2023, eu não sei o que falar. Não, não tem um ponto que eu olho e falo cara, isso aqui representa a temporada dos Steelers. E nem pro ruim. E nem pro ruim. Tá? Porque se fosse uma temporada muito ruim, podia falar A gente teve um QB que o Kenny Pickett porra, ele não conseguia fazer um Não, é, é tão é medíocre Mesmo, tipo, na média É tão é linear, tão comum Que nem, nem, nem o negativo Tá destacando, Danilo
1: É muito assim, cara, a gente sabia Que a aposentadoria de Big Ben ia começar A renovação, ia começar A nova era dos Steelers, né só que a gente esperava que A franquia fosse estar trabalhando Num nível de atenção, de alerta O suficiente, para que essa transição Fosse mais rápida, para que a gente não, che... não Precisasse chegar até 2021, com o Ben Como titular, e só em 2022 ir ia... atrás Do substituto dele, e mesmo assim Ainda precisar de algumas semanas de 2022 para você realmente Deixar o cara entrar em campo, que é o Kenny Pickett a saída... E aí,
2: falta a antecipação, né que falta a gente falou muito
1: a quantidade de anos que esse time desperdiçou com draft ruim de Kevin Colbert, por exemplo. Você foi vendo a geração Killer Bees, que era absurda, de repente não tinha reposição, não tinha reposição, não tinha reposição, não tinha reposição, não tinha reposição. despencou. Ligado? A gente saiu de um time que era efetivamente um competidor todo ano pra essa marolinha que a gente tá agora.
2: Cara, todo ano a gente draftava um wide receiver que se destacava no nível absurdo no ano seguinte. Tipo, todo ano. de Martavis Bryant,
1: Ou, Juju... Quando o cara não era uma, uma estrela, assim, porque Juju e Martavis Bryant são estrelas, basicamente. Como Sim. na posição deles, wide receiver dois, mas eles são estrelas. É, você tinha um sistema que fazia e o cara funcionar.
2: Sim. Uhum. Quanto jogo... Eli quanto Rogers teve
1: Eli Rogers, Marcos Wheaton, esses semi-coats, esses malandros assim, pô, sabe? Então você tinha estruturas desse time que você não foi conseguindo repor. E bicho, a NFL roda muito rápido. Se você não conseguir repor, você não, vai ser atropelado. A NFL muda muito rápido.
2: A NFL hoje é um, é um esporte completamente... Cara, se você olha... Olha, olha os principais times, cara. Quem, quem que tá na frente? Quem que são os... os... Vou abrir aqui a tabela. Tabela de playoff. Então,
1: os grandes times hoje? Miami, São Francisco, Dallas, Filadélfia e, se você for bonzinho, Baltimore. É que Baltimore ganha jogo. Ele não é exatamente um time vistoso.
2: Então, vamos lá, desses times aí, desses desses cinco times aí. É, Miami e Fortnite é o mesmo time. É o Correto. mesmo time. É o mesmo desenho, vem da mesma base. É, Eagles e Ravens também. E Eagles e Ravens, não, desculpa. É, Eagles e Cowboys são times muito parecidos que rodam sistemas fáceis, rápidos, com defesas Forte. O Eagles até não tá com um momento de defesa bom, mas foi, foi o que fez chegar onde chegou. E o Ravens que é ponto fora da curva completamente ponto fora da curva. É um time que é, é um time com uma defesa mais forte, acho que o grande forte do, do Eagles, inclusive, é a defesa, é, e ainda assim consegue chegar. Mas, cara, o resto, o Chiefs tá com. É, primeiro ano que o Chiefs tem uma defesa melhor que o um ataque, é, tá muito abaixo. Eu, Lions é, é, é o Lions.
1: Se o Silas tivesse um senso de antecipação, de urgência, assim... Ele tava igual A década que Miami, que Buffalo e os Jets tiveram. Porque o Jets não conseguiu executar. Quantos anos esses caras ficaram esperando o Tom Brady aposentar, pô, pra ter sucesso? Era, qualquer time competente ia estar tá, tá aqui babando, meu. Esse ano, pô. Esse ano ele aposenta. Aposentou, você já tá pronto pra abocanhar tudo que ele deixou pra trás, pô. Então, assim, o Steelers muda.
2: Que dá o pra citar um pouquinho o, o Ravens nisso, tá? Com o Big Ben. Justo, justo. O Big Ben aposentou, o Ravens tá papando tudo. O Ravens tá. O, dentro, o Ravens ou. O o Cielo ah, tipo. Snatch também tem, tem conseguido fazer um bom trabalho então tipo assim é, é, é isso <risos> é, é, para
1: então nessa história o Stylas muda mas ele muda muito devagar para Kevin Colbert receber mais influência no draft dele e começar a acertar vamos lá, 21, 22, 23 são bons drafts, 23 é muito melhor, olhando em retrospectiva
0: e não é do Kevin Colbert
1: e não é de Kevin Colbert, exatamente, já é de o e 22 a gente já viu como um draft melhor mas porque já tinha o Marcant aqui no ouvido bicho, é, é teu último draft mas eu é que vou lidar com teus jogadores não faz essas cagadas que tu tá acostumado não aí ele mudou o quarterback aí mais um ano, ele mudou o general manager a gente vai uma ver uma mais um que ano que a gente já debateu algumas
2: vezes, Daniel e mais. você considera Kenny quarterback de Kevin
1: Colbert ou de Joe Marcant? Definitivamente ele de Kevin Colbert. Eu não tenho não, a não, menor pela
2: dúvida... pick, mas pela escolha, oh. você acha que a escolha é 100% do Kevin Colbert?
1: O que eu não acho é que o Marcant tenha tido até agora o poder de dizer bicho, a gente precisa fazer a mudança. A gente não pode ficar abraçado com esse prejuízo, tá? Porque você tem um ano como ele calouro e era o quarterback de Colbert mais um ano como, bicho, é o segundo ano. Ele me terminou o ano passado com uma boa perspectiva. Vamos ver esse e tal. Só que ainda assim, se for uma estrutura mais ágil, você já tinha visto o bicho, ele terminou no passado bem, mas olha o que foi esse coordenador ofensivo, não vai existir um time se esse coordenador continuar, então já muda logo antes da temporada, sabe? Então o Steelers muda muito devagar, cara. O único ponto desse, desse chacoalhão que vocês falam que gostariam de ver, que eu acho que é bobagem, é a parte de draft. Porque quando o Steelers quer, ele vai atrás de draft, ele sobe pra pegar um, um jogador que ele quer. Troy foi uma trade-up, não foi? Foi. Mas... O foi trade up.
2: Broderick
1: é. Jones foi trade up. Jones é porque os outros dois foram mais significativos em, em mas, tamanho de próprio. Não, eu, eu entendo, Você mas... pode, Léo, você pode hoje acumular recurso para vender no ano que vem e ter material para subir. É isso o que eu não entendo. O que a gente toda semana fala no QG. Ah, saiu um free agent de qualidade. Bicho, não precisa nem esquentar sua cabeça. <risos> Howie Roseman vai ligar para esse cara, pô.
2: E vai contratar, né?
1: <risos> e vai contratar. Porque o cara entende que um elenco de NFL, você não faz só com o topo. Hum. Tem que ter um nível em todo a tua profundidade, pô.
2: Eu, eu levanto muito essa bola com, com os amigos tricolores. E aí, só citando como exemplo, o é, Fluminense foi o time que aprendeu a, a trabalhar com o elenco. E aí as pessoas sacaneiam. O, o elenco do Fluminense é muito velho. Ai, contratou o Renato Augusto é velho. Cara, se tu tem cinco substituições, é, o cara pode já 45 minutos. Então, se o Shaquille Leonard foi dispensado, Cara, ele pode jogar 50, 40, 30 snaps
1: Eu acho que ele jogou 17% Dos snaps de defesa do Eagles do Então,
2: CDNF. eu vim até dar uma olhada no Pra ver como é que ele foi de... Ah,
1: no Next Gen Stats Essa, essa é estatística Então assim, você, acaba, você vai indo tão devagar Você vai sempre no o pro next man up essa história que você acaba não vendo que a NFL hoje você precisa ser muito mais ágil um time que perde três escolhas de primeira rodada três seguidas era pra estar um time remando muito lento San Francisco 49ers pô. Ah, eles sim. deram três escolhas pelo trailer e mesmo assim é um time que rapidinho não aqui não dá a gente precisa mudar isso daqui a gente tem um quarterback estável mas a gente precisa dar o próximo passo porque isso aqui não vai ser suficiente não, e sabe o que eles o fizeram? inteiro, eles adicionam novos jogadores, pô. Eles foram atrás de Sam para pra ver qual é. Pra ver qual é, cara. Porque vai que, vai que um
2: cara daquele ali no sistema bem trabalhado funciona. Mas a, a pergunta que eu ia fazer antes do Ricardo completar, você consegue ver o Steelers fazendo um movimento mais agressivo, como o do próprio 49ers? Tipo assim, botar duas, três picks atrás de um QB? Eu, eu não consigo ver. Eu, é, é óbvio, é que a gente, a gente não conhece o Marcant. A gente ainda não sabe o que, que é o Marcant e até onde o Marcant vai. Mas tu consegue sentir isso? Tu consegue, Ricardo?
1: Sério, nem um pouco, cara precisaria ser uma coisa muito certa, porque Devin Bush no draft dele, ele era a cara que o Steelers queria, ele já tava o bicho, a gente tá aqui há três anos não sei se a Atrás, conta é exatamente é, essa tem o acho. Ryan Shazier, então a gente precisa ter esse jogador, de, esse tipo de jogador de volta, então, vai lá e fecha com o cara a gente precisa de um Paulo Amalo que a gente tá há muito tempo enrolando mete uma escolha de primeira rodada no Minka quando é um negócio muito certo e esse é o problema, você não pode isso a NFL não vai te premiar se você for só no certo, se não for muito certo eles não vão, eles não vão. Agora, se se eles dizem, porra, o Rooney tem uma grande negociação com com Josh Harris o Commanders tá de boa com o Sam Howell, eles têm ali a pick 3 do draft, ou sei lá, a pick 4, nem sei qual é o número deles e pouco importa, e um, um dos 2, 3 top quarterbacks tá ali, o Commanders quer descer, ele acha que o Steelers tem recursos suficientes, ele vai dar uma puxada a mais pra ele, mas ele acha que pode rolar essa troca. Aí eu vejo o Steelers, porra, eu decidi que eu não quero o Kenny Pickett, eu quero o próximo grande nome aí na fila, então, só se eles vissem realmente esse cenário super a, a estrada dos tijolos de ouro tá pintada ali na frente deles. Eles vão, ok, se eu fizer essa movimentação aqui, eu não vou tomar uma, uma porrada de mídia, eu não vou tomar uma porrada na minha torcida, vai tá todo mundo ainda indo pro estádio, comprando uma cervejinha, comprando a pipoca, o um cachorro quente e lotando do jeito que eu quero. Aí eu vejo eles fazendo. Se não, não é, for um cenário é que... muito certo, não.
2: Todo mundo fez esse movimento, cara. O Bills subiu pra pegar o Josh Allen. O tiff subiu pra pegar o Mahomes. O, o Texan subiu pra pegar o, o Deixar o Watson lá atrás Deixar o
0: Watson é. Todo mundo
2: se movimenta pra, pra, pra
0: pegar QB, sabe? E, aí o Texas, e a gente tentou
1: Eles tem na, na mão o Watson Esse Bicho, já tá num ponto que não tá dando Troca o Watson, pega uma Acumula. cacetada De recurso e diz, ok O meu próximo tá aqui na minha mão hum. Vambora,
2: sabe? Panthers pagou tempo, pra subir Pra tentar buscar o Cid Bryce Young
1: Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo A gente tá falando de quarterback, tá? O Eagles está estabelecido com seu quarterback de segunda rodada. Cowboys com a de quarta. O Cowboys com é um quarterback de 49
2: com o Mr. Irrelevant.
1: O Chargers não precisou fazer grandes movimentações para pegar o Justin Herbert. O Dolphins encontrou seu Tua Tagovailoa. Eles já estavam... Perderam muito, mas Tua ca Era, acabou caindo dois, ele.
2: Os dois ficaram no cola. Foi quinta e sexta, se não me engano.
1: Isso. É uma... Tem muita... Encontrar um próximo quarterback tem muita nuance. O que eu, o que eu acho que o Steelers deveria fazer é maximizar os seus recursos... E maximizar a quantidade de oportunidade que você vai ter. Quantas vezes eu já disse aqui que para ano que vem o Silas quer continuar o Kenny Pickett? Beleza, pô. Mas você põe um veterano que vai competir com ele, você põe um calouro para competir com ele mesmo. E um, um coordenador, treino treino.
2: e muda toda a coordenação para conseguir ajudar.
1: E muda toda a coordenação. Pô. É aí ótimo você ser pergunta. grato a Ed Faulkner, por exemplo. Eddie Faulkner faz um bom trabalho com running backs. O Jalen Warren tá aí para provar mas você não precisa necessariamente promover o cara o coordenador ofensivo uhum. no ano que vem. Não, e
2: aí uma Com outra mais pergunta.
1: qualidade que ele tenha, eu vou ficar decepcionado se o coordenador ofensivo do Steelers em 2024 for de Ed Falkner. Falkner.
2: Com certeza. E, e eu já estou me preparando para isso, porque... É,
1: Acho justíssimo é, 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 que ele seja entrevistado. Sim,
2: e o Mike Sullivan o Mike também. Falkner. Tá bem. Tem que ser também. entrevistado. Tá dentro, mas antes de fazer a pergunta, eu tenho 70% de certeza que o coordenador do Steelers ou é Ed falconer barra Mike Sullivan, ou
1: Baron Left. Um, eu não acho que sai disso. Um... Ah, eu não okay. acho que saia disso. Baron Left
2: foi muito forte. Pra mim, cara. Dois terços é isso aqui. E o outro um terço é sorte de ter uma entrevista que o Tom ali gosta, ou sei lá,
1: o, o último, Arthur, ele gosta. A última camada, a última barreira de esperança ainda tá em Omar Khan. Porque ele já tá se mostrando um cara que ele sabe que tem que, agi... tem que agir, tem que andar. E não é só Espero, o draft. Um o de força ele tem nessa queda de braço? É por isso que é ele é a minha última esperança
2: e, e aí a minha outra pergunta é Vocês conseguem ver os Indo ativamente ver QB Indo pra LSU ver o Jayden Daniels Indo pra North Carolina ver o Drake Meia Indo pra USC ver Caleb Williams Vocês conseguem ver os Steelers Mandando gente pra isso? Porque de verdade eu não consigo nem ver isso Ficaria Nossa. extremamente
0: surpreso se Mike Twain Fizer qualquer tipo de movimentação nesse Como fez sentido. na época Como... do, do Kenny né Exato, não, não vejo fazendo isso
1: Peraí, quando você diz pra ver é tá lá presente no, no, no pro no day pro day, pro day é, levar a quem que coach levar
0: ao levar. A... eu ficaria Fico
1: surpreso tudo. se o Steelers
0: não fizesse não, eu não acho eu não acho que faz eu não sabe acho que faz por quê não
1: do mesmo jeito que o Steelers foi conversar com o Chase Young quando estava no Alabama. não
0: não mas aí, aí aí são questões diferentes o Steelers vai sempre vai sempre para esses pro days vai sempre pro day vai é sempre mas é passar um recado né é passar um recado muito grande não é levar o circo todo do ataque pra isso. Seja lá quem for o QB Coach, seja lá quem for o OC, levar a GM, enfim. Não vai. Pode ter alguém lá, o Tony pode ir lá, sei lá, pra North Carolina, como ia. O próprio Trubisky veio porque Kevin comer tava lá no Pro Day de North Carolina.
1: É porque não, não vai. vai. Nesse sentido, você não ver esses
0: caras. Não, mas. Eu concordo. Não vai, não vai voltado pra conversar ou avaliar diretamente esse tipo de jogador. Não é aquele isso, cara, você cara que vai. ver, ver saindo um, uma juntar. notícia.
2: Uma notícia é isso. Mike Tommy ele jantou com... Drake May, é... Eu não vou nem botar o Drake Meier e o Caleb Williams, porque em tese é um, o vai sair na primeira e segunda e em tese a gente não vai querer pagar tanto pra instalar. Okay. Então, tipo, o Jaden Daniels é um cara que se cogita ali no, é, no top 10, talvez, e a gente poderia pagar e subir. Eu não consigo ver o Mike Tomlin indo no Pro Day dele e saindo pra jantar com ele. Nem um pouco. J jantar eu até acho mais difícil, porque QB, eu acho que o Tomlin não jantou com nenhum QB, né? Mas
1: também, quando foi que ele teve essa oportunidade? Não, não, Sei não. Né, um, nesse nesse draft
2: do... Nesse esse draft do Kenny. Eu não lembro dele ter saído pra jantar com os QBs. Ele janta com outras pessoas.
1: Verdade. Teve literalmente draft Kenny Pickett. E, e eu digo até assim, pô. Draft, e conversar com esses caras a sério mesmo, avaliando o pesado e tal, porque, porque eu não consigo, do fundo do meu coração, achar que o Steelers vai chegar para 2024 e o grupo de quarterbacks dele vai ser Kenny Pickett, Mitch Mason Rudolph de novo. Eu, ju, eu, juro, eu juro, pô.
0: Eu juro, pô. Eu, que, eu sei, acho que muda o Mason Rudolph. Eu sei
1: <risos> que eu tô colo me colocando vou
0: trazer o Chris de volta o é
1: isso, pô. eu sei que eu tô me colocando numa posição que é muito fácil pro time vir e me dar uma punhalada de novo mas assim bicho é aquele princípio básico que não dá pra trabalhar se não for assim pô. quando a galera ficava falando ah mas por que 2024 vai continuar aí Kenny Pickett vai continuar Matt Kennedy, vai ser a mesma coisa e não vai mudar nada eu disse bicho se for para eu viver a minha vida trabalhando com a hipótese de que Matt Kennedy vai ser o coordenador ofensivo do Steelers em 2024 eu largo pô eu largo não
2: tenho mais o que fazer não, eu, 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 eu super tô comprado na ideia e entendo a ideia, não acho absurda a ideia de dar mais um ano pra Kenny Pickett, é, devido tudo que a gente viu esse ano. É, esse ano é um ano muito atípico. Então, cara, eu entendo, eu entendo, vamos ser sérios. É, eu entendo a gente ir com o Kenny Pickett no ano que vem. Desde que, com o que você falou, traz um veterano pra brigar. E cara, eu não tô falando pra trazer o, 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 o Cousins, não, que pra mim seria, para mim, é um QB é top 10 da liga. E a gente com o Cousins e um time bem estruturado, a gente briga pro Super Bowl. E eu não tô exagerando
1: Que trazer Cousins é o recado de Este é meu titular esse, Ninguém esse vai é meu trazer titular. ele é pra não ser titular ano que vem
2: Mas trazer um Baker Mayfield que briga por ser, pra ser titular. Um James Winston, que briga pra ser titular. E um Calouro, sei lá, cara. Um desses caras aí de... É porque a gente... É, eu lembro de umas lives atrás que a gente falou, que a gente tinha citado 12 possíveis QBs de 12 já caiu pra 5, talvez. É. Muita gente vai voltar pro college, mas, é, sei lá, cara. Traz um nome aí de... Spencer Rattler. Vou trazer Spencer Rattler pra ele brigar por uma vaga de titular na sétima rodada. Traz. Vamos ver qual é.
1: Entendeu? Nesse sentido... Eu ficaria muito surpreso Se o Steelers não se desse a oportunidade De ir ver essa galera, pô Não é possível Não é possível Até porque você vai no... O Bo Nix vem pro próximo draft não vem, ele não tem mais idade Véio. De continuar na... na liga Você vai mandar o teu... A tua comitiva inteira de ataque Pra Oregon?
2: Tem que mandar por causa do center Isso É obrigação <risos> É obrigação Isso
1: É obrigação você mandar, pô Você já vai observar o center? Pô, fala com o quarterback
2: Troca, mas... Porra, O cara tá ali Tu acha que ele já, vai
1: já... dizer Não, com o Steelers já eu não quero pagou,
2: conversar Ah, agora não, hoje não Depois eu converso com a O cara tem 30 anos de idade Jogou 15 anos de college Poxa do é velho, né? O próprio,
0: o próprio Kenny Pickett Era o, o membro do Bo Nix O QB, velho Super sênior super
2: Não, mas é isso E tipo assim É um cara que provavelmente Vai sair numa segunda rodada Cara Uma segunda rodada <risos> no Bo Ou uma segunda rodada No Justin Fields Que é mais novo que o Bonix.
1: A gente não Tanto tá faz. Dizendo Que é a obrigação Dos Steelers Meter três escolhas De primeira rodada para ir pegar Um quarterback Dois sabe? Não é isso que a gente tá dizendo que os Steelers têm a obrigação de fazer. Três discordos de primeira rodada para pegar o Justin Herbert. Não é obrigação. Só que ele precisa ligar. Se é o time que trabalha tanto com a história da faísca para as coisas mudarem. É isso. Ele precisa se dar. Essa farisca, pô
2: é, é, Aqui todo mundo já viu óbvio Draft Day, filme maravilhoso. E tem uma coisa nesse filme que eu sempre apego muito, que é o o dono que é como é que é o dono do do, do
1: Browns é o. Ah Não sei se no filme é, mas. Ah, o Molina, 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 no filme. Molina, Molina, ah, Molina. filme. É
2: ele sempre ele vira porque virando pro Sony Weaver, né? O Kevin Costner ele falando. Faça o splash. Eu quero o splash. E aí o cara troca, sobe, paga três primeiros, não sei o que para subir para buscar o QB e não pega o QB, pega o um linebacker e volta mas esse negócio do eu quero splash a cidade precisa do splash splash cara, e precisa e a gente tá num momento, que o Nagi foi o um splash na época é... dele foi um splash burro, mas foi um splash <risos>
0: era isso era, era mais ou menos isso que eu queria falar não de a gente tentar o splash enfim como a gente for definir aqui achar essa próxima cara do Stillas a, a pessoa que vai dar a identidade do Silas. eu vou excluir o um quarterback do outro quarterback Ben excluo ele excluo ele a gente em 2010 quando voltou pro Super Bowl primeiro a, a gente escolheu Marquis Faulk que deu cara ao Stillas e deu todo estabilidade para a gente buscar a construção de uma grande OL na década, na década passada. Não era Defesa o melhor OL, vez. mas era a cara da OL. Exato. Exatamente. Depois pegou lá o DVD, já tem o Marcos Gilbert, o Raymond Fossa, que era o cara que tava meio afastado, meio de lado. Chegou o Alardo do pronto. Chegou, fechou. Claro, teve Mike Muncha que conseguiu fechar, mais. o Paulson foi o cara que chegou, deu cara pra OL do Silas e... Pode chamar de splash, pode chamar o que for, mas deu cara novamente, deu identidade novamente ao ataque do para pra última década. E desde então, a gente não... Desde que o Paul se aposentou, a gente não conseguiu se estabelecer na posição de centro, não conseguiu se renovar muito bem com a L. E o Paulo é só um dos exemplos que a gente, que a gente teve. Canrei, o AD é outro de primeira rodada, a... a gente também não é cara... O
2: se aposentou, a gente deu a 53 pro... É, de...
0: Hendrick,
1: Hendrick Green. Green, não. Isso aí é uma palhaçada. Eu digo mais, Ricardo. Pega o draft de 2010 e vê o tamanho da diferença que ele fez pro Steelers, pô. É Marquis Pounce, Jason Warriors, segunda rodada, Emmanuel Sanders, terceira rodada, aí Tadeus Gibson, defensive end, Chris Scott, guarda, clama, mais de desse, Jonathan Dwyer, running back, passou um bom tempo no Steelers, Antônio Brown na sexta rodada. Um draft, construiu uma espinha do Steelers. Pô. Você pega o draft seguinte, de 2011, é Ken Hayward, é Marcus Gilbert, Gilberto cortei Allen,
2: pô. A gente vem de um draft esse ano que a gente acredita que possa ter se construído uma espinha, mas... Exato. Ia trazer esse mais. Quem que vai botar a espinha pra fixar? é aí que entra o Mike Tomlin.
0: O Mike Tomlin não consegue mais criar essa espinha, pô. E a falta de critério de ter Kent Green e Demur como titulares dia 1 da OL dos Silas quando são rookies e você fazer um alto investimento no Brother Rick Jones na primeira trade rodada, up. trade up e bota o cara porque o Shooks foi coringa na sideline, ele é nem do mérito do cara, que claramente é muito melhor tecnicamente. E
2: quando entrou foi melhor?
0: Exatamente, mas você bota e ainda o cara, bota o cara hum, sem treinar no outro lado. <risos> Exato. Nada justifica essas decisões, a gente já pede Brother Jones podia ser o cara que desse a cara que o Silas predisse ou pudesse elevar o nível da hora do Stiles como ele tá elevando. Mas só do cara começar no banco e não entrar com mérito no, no campo, no, no time, porra, a gente já fica, vê os papos da, de, das últimas semanas de vestiário. O time, e o pior é isso. A, a mensagem não, não que passa dos jogadores.
2: Não saiu nem o pior Teco é, Saiu o tackle que coringou. porque o pior tackle tá <risos> jogando ainda.
0: Exatamente. E os jogadores olham essa movimentação e vê Mike Tonley passando a mão muito, o que a gente já vai falando no QG. Passa a mão na cabeça de George Pickens. George Pickens fica lá coringando, fica lá curtando porque não recebe a bola. Aí na campanha seguinte, a gente vê rotineiramente essa imagem, mas que todo o George Pickens na sideline. Logo em seguida tem umas três as três chamadas voltadas para o George Pickens. Totalmente sem resultado, só para ele receber a bola. O cara ganha a bola, ganha o volume de jogo o grito. A mensagem do jogo que passa seguinte, dos jogadores. No do
2: jogo seguinte, o outro recebedor faz merda, coringa,
0: e, é. e, e, e vira uma sequência eterna. É, exato. E vem de Mica falar, tem gente aqui que pensa que tudo vai cair do céu. Pensa mesmo. Por quê? Porque o técnico conduz de uma forma que os jogadores, de forma geral, entendem dessa forma. A gente não vê mérito. A gente não vê meritocracia. Eu nem gosto dessa palavra. Mas a gente não vê do ponto de vista técnico, falando, nada avançar. Ou a gente sentir melhoria. A gente tá em dezembro vendo as faltas que a gente viu tanto nas últimas semanas de pré-snap. Formação ilegal. Enfim. Sei lá, com os jogadores em campo. Campo, faltas que não deveriam acontecer. A gente não tá vendo jogadores aprendendo com seus erros. É, tudo isso cai muito na cultura que existe hoje do estilos A gente lembra muito, principalmente no final, quando o Antônio Brown teve lá as questões dele, que levou a, a saída, que começou a vazar um pouco mais, o que Tony falava, a gente tolera porque ele entrega. Entregava mesmo, não há de se negar a isso, a gente tolera porque ele entrega. A gente tá tolerando o jeito que não tá entregando nada. Gente que não dá cara pro Stilas, a gente que não que fica nas redes sociais surtando como George Pickens vez ou outra fica, e novamente, isso tudo é mensagem para quem realmente quer alguma coisa lá dentro, como o próprio Micah Fitzpatrick é muito ativo e vem falando bastante a respeito disso então, o Steelers hoje é um time é, 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 é uma terra sem lei a gente tem, tudo que se pintava do Steelers quando Levion Bell fez greve, quando Antonio Brown surtava, quando Juju gravava TikTok e o mundo caía. A gente sempre falava aqui, não tem nada demais. Não tem nada demais disso que tá acontecendo. Hoje é uma terra sem lei o Steelers. Naquela época não.
2: E, e sabe o que me tranquiliza ainda assim é que a NFL inteira tá tá uma terra sem lei. A gente tá dando a sorte de que a nossa temporada bizarra é num ano que, cara, duas semanas. Só duas semanas dia... da Liga tiver, não teve um QB novo estreando na, na temporada. Duas. Só assim o que é hoje. O
1: Elefé tá em troca de geração, basicamente. É uma loucura, bicho uma loucura e,
0: e, e é por o isso
1: técnico que... estabelecido tem uns seis se você pegar metade dessa turma os caras não tem cinco anos de comando é... histórico não é atual não é você histórico você tá
2: falando se você botar três anos aí é muito porque eu 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 penso em quatro caras Vamos lá, técnicos... a gente tem, tem quatro caras estabelecidos e sem crítica na liga. McVeigh Shanahan, Andy Reid e o do Eagles, qual é o nome dele? Nick Siriani. Sirianni, acabou. E não, o, o Harbour também, do, do Ravens. Vai, cinco nomes. Porque, e tipo assim, não tô citando Dallas, porque Dallas é um cara que tá lá há muito tempo, mas é um cara que torcedor do Dallas tá louco pra trocar, não? Trocaram, trocaram já? O Mike McCarthy É, ele tá lá, mas torcedor do Dallas não quer é, mais ele.
1: Ele tem, sei lá, três ah, anos.
2: Então, não tem nem cinco anos.
1: Ele até tem de carreira, mas não tem disso aí. Sim? É só esses caras, você citou, e Mike Tomlin e Bill Belichick. Então, que, que são, são dois dois caras na, na descendente.
2: Que são dois caras e... que a gente já viu torcidas pedindo troca, que a gente já viu torcidas pedindo demissão.
1: E esse é o grande, esse é o grande ponto da NFL, cara. Quando você tem muito, muita troca assim, você não consegue estabelecer sistemas. Você não estabelece sistemas, você nem dá a oportunidade daquele cara mediano dar uma crescida, porque não se engana, não, gente. Tom Brady é o grande a grande história de vitória, de superação da liga. Ele era bom, mas é claro que que ele precisou ter um, um suporte pra levar ele do bonzinho, ok, até o estrelato, pô. Ele nunca chegou num time pra ele já ser direto o titular. Você chegou em tampa, mas isso é, é outra história, entendeu? Então, quando você já tem sistemas que funcionam, você ajuda muita coisa a acontecer, você facilita muita coisa. A NFL tá, nesse, tá num rebuliço, por. tá num redemoinho aí de troca muito grande. Ah, como é que esse time horrível do estilo tem sete vitórias? É por isso, pô.
0: Por. Exatamente. Ele, comentar... ele Ai, acumula agora. muita oportunidade. O nível da NFL é baixíssimo hoje. É, e a, a gente pegou um calendário muito fácil. A é, gente um calendário fácil. Mas é, Não, mas... Ao
1: mesmo tempo em que, na hora que a gente tinha a parte mais fácil de todas do a calendário...
0: Gente, a gente por a isso que eu, Esse negócio de calendário no... Nunca me... Nunca engoli e ainda não engoli. No nível que a NFL tá hoje, a gente pode fazer um caso que todo time é tem um calendário tranquilo. Toda vez vai ver lá o Mickey Mouse Walk, sei lá como é que falam na internet Todo time vai ter lá seu, Sua parte Mickey Mouse do calendário Ainda mais com tanta lesão Que teve esse ano Pela liga de quarterback Principalmente Isso acaba se tornando Algo é mais um,
2: O que é mais um motivo Pra gente ter tido chance De vitória em playoff Tipo assim, cara É um pouquinho de competência Só, Danilo Era só um pouquinho E a gente tava no playoff E tava
1: tranquilo A gente, a gente, ia, a
2: gente tava ganhando a divisão
1: eu admito o Steelers não ter ido a playoff em 19, quando o Big Ben machucou. Mesmo. Suave. Tem, tem uns anos de lá pra cá que não dava, porra. Era uma vitóriazinha a mais que você pega as oito derrotas que o time teve. Tem pelo menos uns cinco jogos que foi uma jogada específica que definiu pro time não ir pra playoff. Ano passado, pô. E era sempre o situação...
2: Passe, de... O passe contra o Miami do que ele, em vez de dar a bola pra frente no Delta e Johnson, ele dá a bola pra trás e interceptado na zone. É, é um uma jogada, é literalmente isso, é um passe,
1: uma bola. E é sempre em situação de que, bicho, esse time, ele consegue chegar em playoff e alguns confrontos dá pra vencer, dá jogo. Mas aí as coisas vão acumulando e acumulando e acumulando. No final das contas, o que é, o que, é que a gente tá dizendo aqui? É que o Steelers tá perdendo toda a vontade, toda, tudo que define seu Pittsburgh Steelers.
2: Não é só o Steelers não, eu já perdi faz tempo, é.
1: Porra, eu comemorei olhar no meu calendário e ver, pô, o jogo é sábado. Cacete, eu tenho um compromisso no sábado. Eu posso não assistir esse jogo. E eu nunca fiz isso, pô. Jogo de pré-temporada. Sexta-feira tá? à noite. Eu fiquei triste. A gente tá? já tava aqui, Meu compromisso é domingo. <risos> <risos> Sexta-noite, pré-temporada, bicho, só vai ter os malucos alternativos. A gente tá aqui maluco, doido pra ver, pô. Doido pra ver pra abrir live em sequência e tal mas porra, cara, o Silas esgotou o gente, a gente tem Primeiro ano. jogo
2: da temporada, eu, eu tava em Floripa, casa dos meus pais, eu tinha esquecido o computador do trabalho, eu vi do telefone, fiz a live do telefone, tipo assim, felizão, da cozinha, e, e agora eu, eu tô puto porque o jogo é sábado, não é domingo, e domingo eu tenho um churrasco, porra, pensei que não fosse fazer a live, e vou, Dei graças a Deus, semana passada, eu tava passando mal doente e não, não consegui entrar pra fazer a live. Hoje, quando tu perguntou, minha resposta, quando tu
0: perguntou, e aí galera, oito horas, conseguimos. Ah, e, mas é sim. A energia de todo mundo para estar tá aqui e falar a respeito desse time. Não só nossa, como os nossos queridos amigos ouvintes também estarem aqui conosco. Sabe, né? Nunca esteve tão baixa e até... E, e estamos conseguindo ótimos números ainda, tá?
2: Então, agradecer bastante você que tá ouvindo a gente, você que cola aqui na live no pós-jogo. Cara, a gente bateu 50 pessoas pós nesse último pós-jogo nesse jogo que contra seja, o Patriots. Que, que seja que foi... na base Nossa. da
1: curiosidade. Irmão, o que é que esses caras vão tirar essa semana? Porque eu não sei nada. Mike, muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim, quando a gente fala essa questão de, de Mike Tomlin, que já deu, que ele poderia substituir, a gente vê até nele mesmo uma expressão de porra. Cansou, cansou. Não é. Nem todo mundo é LeBron James que pode aguentar 25 anos de, de carreira tá só pra esperar bem. pra jogar com o filho. E
2: tá tudo bem. Cara, às vezes. Às vezes é isso, cara. Às vezes, cara, deu o que tinha que dar. Se tá na Tommy hora de mudar.
1: Aposenta hoje ao final dessa temporada, evidentemente. Ele é um hall da fama.
2: Facilmente. Tranquilidade,
1: viu? meu irmão, que ninguém não, vai Não tem nem discussão.
2: Não. Se toma, ele fica mais cinco temporadas na mesma coisa, tem discussão. Tipo assim, ele vai ser hall da fama. Ah, vão bem. pegar no pé. Não, ele não, mas
1: é um vão... first ballot, pô.
2: Não, ele, ele é. Já é. Ele é, mas ele, ele vai ser
1: criticado. Ele precisa fazer um estrago muito grande pra ele não ser um first ballot hall. Of
0: quer que eu dê um nome pra você? Pra você pensar em quem Tony pode virar se ele ficar mais cinco anos assim? Deus
1: do céu, você vai, dizer Jim, você vai dizer o Fischer, não vai? Não vou falar Gimbo
0: Fischer, não, não vou falar Gimbo Fischer, não, não. Marvin Lewis...
1: Pesou, pesou.
0: Tony tem a de sair na alta, ele está na alta. E se ele fica mais um ano, ele ainda sai na alta. Então, e, e,
2: esse, é o, esse é o primeiro ano de baixa do Mike Tomlin. É, é o primeiro ano de baixa do Mike Tomlin. Se ele, se ele e aí eu, eu digo, sair do estilhas que seja, não, não digo nem aposentar. Mas sei lá, vai que ele vai pra um comendas da vida. Ele tá saindo na alta e é tipo assim, a galera vai estar tá cagando pra carreira dele no, no próximo time. Vai ser ah. tipo assim, ah, ele tentou um negócio diferente, ah, deu certo, legal, não deu certo. Certo. Ok, segue o baile. Tá tudo bem. O meu medo é o tanto de desgaste que ele tá gerando. É a famosa frase do Batman, né? Ou você morre ou você morre um herói... Ou você, você vive o suficiente pra, pra se, se tornar um. vilão. O Tomlin tá na, na, na curva. O Tomlin tá na curva. É, fazendo aqui homenagem a Carlos, que o Danilo me fez ver. Deu a ideia e eu fui ver Carlos também junto com ele. Por sinal, filmaço. Vejam, Carlos.
1: Sábado, eu Filma. assisti os três em sequência, tá?
0: Não, eu só vi um. Só vi boa um. programação, boa programação. Oh.
2: Cara, o, o, o Tomlin é... O carro do bigode? Como é que é o nome do carro do bigode? O verde,
1: esqueci o nome dele. <risos> Eu sei exatamente qual é o que você tá falando. Não é o cara que fica sempre em segundo? Em...
2: É, é. e aí e ele tá na última curva e ele virou e derrubou o rei. O rei tá caído. O rei é, é a gente, é a torcida. Então um cara, o cara. É... É o...
1: Chick Hicks. Chick Hicks. Chique Hicks. Ele pode Curiosamente igual... dublado por igual Michael Keaton, que é de Pittsburgh.
2: Então ele pode fazer igual o, Mar... o Relâmpago Marquinhos, voltar a buscar o rei e levar o rei até o final, que seria, no caso, ou fazer uma grande reformulação, ou ele pode é, seguir o Chick, botar a, a nuvenzinha lá com o C e fazer o. Quem não fala, o ela é o Relâmpago Ele faz a cópia, Catiano, sei lá. E ganhar e todo mundo ficar batendo palma pro Relâmpago Marquinho e cagar pro cara, pô. Essa é a nossa referência da semana. A gente toda semana traz uma referência. A da vez é carros. E é isso. O Mike Tomlin hoje é o tic. Ele preferiu escolher a Dinoco do que a poder da amizade.
1: Alguém perguntou sobre o filho de Tomlin, aqui, Stunt Love, sobre ele tá elegível Dino Tomlin, que hoje joga em Boston College. Ele é, bicho, redshirt senior. Tá ligado? Ele já está uns 5 anos, 6 anos de college. E ele tem uns que transferiu uns de Maryland. na
2: bola na carreira.
1: Ele é elegível para draft? Sim. Draftável? Tá não, esquece essa parada. Esquece essa parada aí. Academicamente? Não, academicamente não, ao contrário em proezas atléticas, atléticamente eu quero dizer, provavelmente dos três filhos a melhor é a Harley, a filha que acabou de entrar pro time de Georgia. ginástica artística Georgia. de Georgia. Os outros, os outros dois, irmão, não o não, o Macy joga em Colômbia, é futebol americano Sim. em Colômbia, e é rapper.
0: É, Sou a carreira rappers. dele de
1: rapper é muito, muito mais forte Que a carreira de jogador então, é, O pior é que é assim Eu abri aqui pra pesquisar Pra ver se, sei lá, a Tomlin tava chegando nos 60 Aí, porra, já dá pra parar Puxa, Tem 51, porra
0: Bill Cowell saiu com 50. Bill não,
1: Kowler com
2: 49. Tá, tá na idade, pô. Tá, ele tá
1: numa idade Ai, excelente. Ai, que a família, irmão.
2: Daqui a pouco tá com o Neto aí no, no bolso. Para
1: ter a, a terceira carreira, né? Que é, Ele tentou é de jogador, não rolou. A Cara, segunda tem, carreira de é, técnico.
2: Vai abrir
0: ou, uma loja de pesca. Vai abrir uma loja de pesca, irmão. O que vai ter de jeito? O que vai ter de, 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 de emissora atrás de Mike Tony pra ser comentarista?
1: Léo... É. Léo pré-jogo é pré-jogo Sunday Night Football na NBC. Tu macho. quer ver Jason Garrett ou Mike Tomlin? Pô?
2: Eu quero trabalhando tá e chegar <risos> em casa e ligar na hora do jogo. <risos>
1: Porra, não, mas fazer, é isso. ele pode, é porque esse não vai sair, mas Jack Collinsworth, Jackson Collins, será que o nome vai, só aparece J.A.C.? vai vai fazer Tomlin, porra?
2: o novo flow podcast é Big Ben e Mike Tomlin tá
1: aí,
0: pô,
2: tá aí. Não, não
0: aí. falta oportunidade para o Mike Tomlin seguir hoje, em alta, a era viu? Seguir em, em, em alta. Ele ainda presente
1: hoje, pô. Porque
2: ainda vai virar TikToker. Vai fazer vídeo do Kawai daquele da, da, da esbriguinha. Pô, faz um, sei lá, irmão. Vai fazer vídeo com o Brian o Matheus aqueles moleque lá que fica fazendo piada, piada, piada TikTok no Instagram, sei lá, cara. Mas, é... dito tudo isso, o Mike Tobin vai continuar no Chiles, nada vai mudar.
1: É. <risos> é. É. Que pelo 10 menos 10 a gente humana. consiga
2: ter uma mudança na Couto né? É.
1: Se o Jay Glazer falou aí de, de possibilidade de troca, que o Comendas devia dar uma ligada para o por uma troca, o Jordan Schultz, que é do Bleacher Report, quer dizer, ele falou para o Bleacher Report que não tem absolutamente nada, não tem um hot seat, a situação continua tranquilamente Mike Tomlin será o head coach do Pittsburgh Steelers na próxima temporada. O que a gente espera é que, quando ele... Acabou a temporada, último jogo, a segunda-feira lá, depois da, da rodada 18 da NFL. Steelers... Puta-se, qual é a campanha? Não importa. Ele sentou ali, não foi pra playoff, ele sentou ali e viu, ok...
2: Não, eu, que eu que acho que tem um ponto de a gente falar da campanha campanha positiva vamos pensar na campanha positiva okay. que aí é só mantendo o Mike Tomlin mais um ano positivo que eu acho que facilita também o, o desenho porque se é negativo já rola uma, uma
1: uma mini pressão
2: mas vai seguir, pode seguir campanha positiva
1: 9 Ele 8 senta a, a reunião a reunião de saída ali do time antes de dar, de dar uma folguinha senta com a Macan e conversa a conversa não pode ser pequenos ajustes não a gente encontra um uma pessoa, um coordenador ofensivo, a gente dá uma trabalhada aqui, o quarterback reserva, a gente bota um running back aqui na jogada, linebackzinho, vamos pra casa, daqui um mês e meio a gente volta. Não pode ser nesse cenário, bicho. Você tem que citar e conversar realmente o futuro da franquia, pô. Esse é o, o evento canônico lá, a linha do tempo tá pronta pra dividir. Se tu pega, se tu só traz o... O coitado dele, bicho, ele tá apanhando de graça aqui, tá tranquilo na casa dele, tá tomando nosso tabocado aqui. Você traz Byron Leftwich, toninha do tempo, vai pra um lado. Se tu pega, traz uns quatro nomes pro ataque, no sentido de, traz um coordenador ofensivo, coordenador de jogo de passe, um assistente novo, nem assistente novo, o Mike Tomlin contratou, porra. Danilo, coordenador um, de um corrido, um, só um, só um... dá uma modernidade na história, aí ah, você está encaminhando os Steelers para o futuro. Você quer ir embora e deixar o time no olho do furacão e o próximo que resolva, ou você tem ainda esse carinho de dizer, pô, vou deixar os caras numa situação maneira, que foi o que Kevin Cohen pensou contra o Kenny Pickett, né?
2: Eu, eu tô com todas as comissões aqui abertas. É, Ricardo, fala um time aleatório. Aleatório, qualquer time. Detroit Lions. Detroit Lions. Detroit Lions, Detroit Lions tem... tem 10 pessoas no ataque, tirando o... 10 não, né? São, são 11, na verdade, porque o coordenador, é, o, o técnico de running back é, é assistente de, de head coach. 11 pessoas, os eles têm 8. Contando o coordenador ofensivo. Fala no time aí,
1: Daniel. O oh, Washington Commanders. Né? Não é uma ramificação do Steelers? Quer dizer, Commanders não, desculpa. Carolina Panthers, porque já teve tempo de...
2: Comanders é, é tem 12. Como tem mais. A gente tem 8, cara. O Panthers não tem nem head coach. 10. Eles não tem nem head coach. A, a, a gente tem menos técnicos no ataque do que um time que não tem nem head coach. O head coach dele é técnico de disperso team. time. É muito amador. É a
0: definição da Comissão Técnica dos Silas. Não tem muito o que falar. E, e sabe qual é a... Eu sempre trago isso aqui. Eu sempre vou trazer. que isso é a grande decepção que tem com o Mike Tonic. O que Dan Rooney falou bastante na época que contratou o Mike Toney, que aí foi muito do que a gente comentou no início, Mike Toney era um... ninguém até ser contratado pelo Silas na NFL, era de defensivo. teve um ano como coordenador de defensivo lá no, no Vikings e já virou mas... head coach na, na NFL, mas o que é que o Dan Rooney falou ele, na época? Ele era
2: que... DB coach no, no, no antes, ficou Isso. cinco aninhos lá, mas enfim
0: o que o Bruno falou é, contrata o Mike Tomlin porque ele é o técnico que daqui a 10 anos eu vou olhar e falar que eu queria ele no futuro. É Nossa, a maior passaram tantos Mike Tollins
2: aí pra, pra mim. É. <risos>
0: É a maior ironia possível de que o cara em que se esperava, ou quem se vendeu talvez em uma entrevista, que seria o cara que estaria constantemente se atualizando, é possivelmente um dos ou o técnico mais defasado da NFL e que não entende o momento que a liga se passa atualmente. Cara, a gente não tem
2: a gente não tem um, um
0: uma pessoa
2: de qualidade de controle, quality de control no ataque uma. A gente tem no Special Teams, tem na defesa e não tem um no ataque. Tipo assim, é, irmão, é um estagiário. O cara é estagiário, o cara ganha um salário minúsculo pra estar tá lá de rolé e, e. Me fala, o nome, me que, fala mas... o nome dele? Me fala o nome dele? É, não, a gente é, não so... tem. A gente ah. não tem. A gente tem o, o Matt Toncho, que é de, do Special Teams, tem o, George, o Jason Brooks, que é, de, é da defesa. E detalhe, eles não, tão, não tem nem página no Wikipedia. É, esse é o nível de tamanho dos caras.
0: Oh, sabe por que eu pedi pra você falar sobre esse. Metuncho. Matt Tuncho. Matt, Tumcho. Matt Tumcho tá lá um tempinho, bigoduda. Vi esses dias uh, no Silas de Paul, Kozora falando sobre isso. Sabe quem trouxe ele pro Silas? Matt Canada. Pra onde Matt Canada vai, esse rapaz não, vai é atrás. É
1: verdade,
0: é verdade. O falou esses dias sobre isso. E que ele provavelmente vai vazar e só não vazou realmente porque. É, ou
2: seja, é, então a gente vai ter menos. Mais é, <risos>
0: ou menos, vai ter menos, uma uma menos um lugar brincadeira. Esse é o cara que sai Matt Canada, ele vai sair também e ele vai atrás quando o Mad Canada foi. E se for ver o currículo desse cara, era coisa. É, é nível high school, é sério, é nível high school. Não, o, não, o
2: currículo dele não é tão ruim, pô. O currículo dele, cara, ele, ele foi assistente em pitch, depois foi analista Canada. ofensivo. Não, 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 não. não o Mad Stoncho. Mad Canadá. Não, não é, não, é isso, é isso, é isso, é isso. Entendi. Aí ele foi analista ofensivo em LSU em 2017 Mad também. E foi assistente graduado ofensivo. Não sei o que significa em Maryland de 2018. Met Canada. <risos> é, realmente.
0: Todo lugar do Met é Canada, o pastor, o Matt Canada.
2: Matt Canada Ele é o escudeiro de Met Canada é o
0: menino
1: do Luxemburgo dele. Ele é o Murtosa do Filipão. <risos>
0: Até o bigodinho tem, né, do Murtosa.
2: Até o bigode tem. Bom bigode, tá, opcional. A só devia só, é, só pra trazer também uma elogia aqui. O Murtonson é um bom bigode. É duro. Mas o que mais me entrista esse si mesmo é quando você olha e, e vê que quem comanda mesmo o time é, é Art Rooney, é, o filho dele é vice-presidente, o vice-presidente de player personnel é o Dan Rooney, que aqui é, é sobrinho, é...
1: Eu tô lembrando Foda. a história desse draft O Nick Herbig Deu entrevista recentemente, ele disse Pô, quando o Steelers fez o Pro Day comigo Eu achei que eles fossem me draftar Como Inside Linebacker, porque quem fez o Pro Day Todos os drills comigo lá foi em Wisconsin o, Foi
2: o Linebacker, foi O,
1: foi o Aaron Aaron Curry. Curry. Foi, foi. Curry, o técnico de Inside Linebacker e, eu, e é bem provável Que se a gente for buscar o dia de visitas o Steelers por falta de pessoal levou o técnico de inside linebacker para observar o cara que eles queriam como outside e mandou o de outside para outro outro lugar no mesmo time, no mesmo dia. É,
2: se bobear, nem mandou também, né? Porque ainda tem Eu a mão de vaca, também. a mão de vaca disso. Não, mas uma coisa que me deixa muito incomodado mesmo é isso, tipo assim, o, o time, a gente, a gente, ano passado, a gente ano passado, esse ano, né, no caso, foram os Prodays, cara, a gente não mandou uma porrada de gente para ProDay grande. E tipo assim, desculpa, se tem um 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 ProDay é, em LSU, tem que ter um cara de ataque em LSU. Tem que ter, não importa, pode ser o Frisman Jackson, que é o wide receiver coach, tem que estar lá, tem que ter um cara. E a gente não tinha, porque a gente não mandava. Mais <risos> difícil.
1: Fechou o desabafo. Perguntas que a gente recebeu aqui. O... Lá atrás, quando, a gente tava, quando eu estava falando de acumular recursos, o Daniel perguntou com quem a gente consegue acumular recursos. Nome tem, nome tem. Vamos, e ainda crescendo. Por exemplo, você podia ter trocado o Allen Robinson. O que foi que Allen Robinson Sim. fez pro Steelers? Pobre Allen Robinson, coitado. Nada. Não deram oportunidade pra ele fazer nada.
2: Eu, eu, o, eu vou, vou trazer titular, só titular aqui no, no Depth Chart. Que a gente pode acumular recurso. Harris, a gente pode acumular recurso. Dealton Johnson, a gente pode acumular recurso. George Pickens, a gente pode acumular recurso. Allen Robinson, Pat Frymouth, Demur dá pra conseguir recurso. É, Peraí, pô, mas
1: a gente não, não quer esculhambar o time também, né? Não, vai não, Vai trocar Pat Frymuth e George não, Pickens. Não vai trocar. É todo
2: não vai trocar todo mundo mas tipo assim são nomes que, que tem interesse pela liga é, Seu Mauro e James Daniel são os dois únicos caras no ataque e Broderick e Jones são os três únicos caras no ataque que eu não trocaria por nada Esca, esses caras aqui eu não, não mexo
1: segura o se Pickens também pô.
2: dependendo da proposta que chega se chega uma, uma primeira rodada e uma, uma terceira no Pickens, eu, eu troco pra acumular recurso pra ir atrás de um QB e garantir o futuro da franquia eu troco eu abro mão piques. não piques não... eu acho que a gente consegue bons wide receivers ainda defesa não troco o TJ não troco que era o Benton não troco o Alex troco o Alex Heismith eu
1: troco o Alex Heismith
2: não troco o Minka não troco o tem, vai tem sete caras de, de 22 que eu não troco o resto você pode trocar e acumular recurso. todos os outros nomes são nomes trocáveis para se acumular recurso. e aí é aquilo Demur tu vai conseguir uma quinta rodada George Pickens tu vai conseguir uma primeira vai variar do que que você tá, tá disposto a, a ceder e ganhar
1: e de um mais não só os caras que estão no elenco hoje, você consegue, se você tem um, um sistema bem organizado e tal, e adicionando outros jogadores, que você acaba liberando depois. Essa, essa movimentação do Allen Robinson, se termina com uma troca na 3 Deadline, ah, cara Money Moneyball lindo.
2: Lindo. lindo. lindo, lindo, lindo. Tá aí outro filme, assistam, um Moneyball, assistam um Moneyball, favor.
1: baita filmaço. Se você conseguir ler o livro Moneyball, que ele não tá fácil de melhor achar mais, é melhor ainda. Ah, mas tem um monte de estatística de beijo. Ignora todas as estatísticas. O livro vai te dizer, esse cara é bom por isso, esse cara é ruim por isso. Então, o estilo é sem total condição de fazer recurso atrás de recurso, atrás de recurso, atrás de recurso. Bicho, se algum time me mete, é porque ele não tem contrato, mas tivesse metido uma proposta no com o Alexander, por exemplo, ao final, final da temporada. Vale. Tu trocou um abraço? Porra, segurou. Tu extraiu um ano do cara maneiro e trocou,
2: porra. Corrou, Kobe Tem contrato. Valeu. Chegou uma proposta de terceira rodada. Porra. Cara, obrigado pelo teu serviço aí. A gente precisa, precisa de, de escolha. Aquele abraço, tamo junto. Que a é coisa me liga. Te, você te mando acelera
1: um, o próximo. Te manda um cartão no Natal. Um monte. Se por acaso os caras lá não te quiserem mais, a gente traz aqui num outro cenário e tal, pô. Show? Vambora. É, Tinha uma, uma pergunta do,
2: do Prat sobre QBs
1: veteranos. Tem. Você chegou a salvar essa? Separei ela aqui. Porra,
2: maravilha. Eu tô, eu tô com a lista aqui de QBs que ficam é, sem contrato pro ano que vem. E aí eu só vou entrar em sem contrato porque troca é aquilo, cara. Vamos falar de Cali Murray, já fal... eu vi no chat falando Calemari. Murray, Murray vai entrar em ano de contrato o ano que vem. É, Just Hubbard vai entrar em ano de contrato no outro ano, se não me engano. É, então, são caras que não dá nem. Eu digo ano de contrato, é o ano que o contrato começa. É o contrato de ah, três anos claro. que vai começar ainda. É. Eu vi que tu fez o olho é e o ano de
1: contrato, tradicionalmente. O que vai é vai o, né, o último ano.
2: Sim, 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 não é isso, mas enfim. É o ano que ele vai começar a valer o contrato que ele assinou ano passado. É, é, Herbert, mesma coisa. Daqui né? a é um ou dois anos que começa a contar o contrato. Vamos lá, tem disponível Kirk Cousins. É, é, é um movimento que você tá falando, o cara, esse aqui é meu QB. Ele tem 36 anos eu vou, vou ter ele por dois três anos e depois disso eu penso em resetar. Eu adoro, eu adoro. Eu acho que seria um encaixe perfeito com os últimos bons anos de Minka e de, 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 de T.J. Se você quer maximizar essa escala, Kirk é o nome. Ryan Tannehill. Eu não quero nem... Eu não gostei nem de estar de ouro. Bicho,
1: Ryan Tannehill, eu não quero nem assim... Ah, o de Silas. Graça. Eu não quero. Ele... Não quero de graça. Não, não, não quero. O Silas limpou a... o banco de reserva de quarterback. Ele demitiu o Mitchwisky, ele demitiu o Mason Rudolph. Ele trouxe uma draft free agent pra. Eu trago o Joe Flacco antes dele. E ele foi atraco. O é pesado, mas. Ele, banco, eu, falei, eu não eu falei, quero o Ryan Tannehill eu... de jeito nenhum. Esse já é o cara que saiu de uma situação ruim, pegou uma situação, foi ok e desmoronou de novo. Não dá, ok? Absolutamente. Ele, é, ele, é, ele, não ele dá.
2: bancou por um cara pior. Do que, do que o Kenny Pickett ou seja, não faz sentido Jacob Brissett
1: Jacob Brissett era o cara que eu era um dos caras que eu queria, eu queria como a ponte de Pickett.
2: Não, então eu gostaria dele. Eu, eu teria gostado se ele tivesse vindo esse ano pelo trabalho que ele fez no Browser ano passado. É, só que no é lugar do Trubisky. Ele se ele tivesse com o um, na frente do Trubisky, eu estaria mais mais tranquilo.
1: É justo ele ter ido atrás de oportunidade? Foi o quê? Atlanta? Não. Não, não Atlanta foi o Heineken com com Deus. Deus. Era outro lugar para ser titular talvez é,
2: Tyrod Taylor,
1: é, não. Não, ele já não. chega,
2: chega. Mariota. Simpatizo Sim. muito por ele por causa do da série do quarterback da, série quarterback da Netflix mas não obrigado Sam Darnold não acho que disputa nada James Winston dependendo do valor eu aceitaria 4 milhões de James Winston eu pagaria pra ter ele brigando por, com Kenny Pickett pra ver qual é eu acho, eu acho melhor do que o do que Trubisky. mas é isso me der, eu acho melhor do que o
1: com... é isso se você me der Pickett contra o Winston em 2024 eu espero
2: contra um calor tenha... um de dia 2
1: isso eu espero que você tenha ido bem no calor, porque isso
2: é. é. É... Drill
1: Lock Não, não, chega é. chega. Não, não, chega, não, não,
2: tem feito jogos interessantes, mas não é... E o último nome da. Dali... Não, tem mais, vai. tem mais dois nomes aí que eu boto ainda Vai. Baker Mayfield, é. esse eu aceitaria De verdade, eu acho que valeria uma aposta Acho que pra brigar com o Kenny é. Se você, assim, cara, o Kenny é o nosso QB O máximo que a gente vai trazer é um cara pra brigar com ele É, eu acho que eu traria O Baker na frente de um calouro Porque eu acho que o Baker pode entregar Mais do que um calouro de dia 3 Tipo assim, é mais fácil tu acertar com o Baker do que o um calouro de dia 3 3, sabendo que a gente não vai alugar nenhum com o Mayfield E os últimos dois nomes é, Bridgewater eu vou ignorar Por porque, motivos óbvios é, Garney Mitchell é um dos nomes que a gente vai enfrentar essa semana Que todo respeito eu amo Garney Mitchell Mas eu, eu, inclusive eu vou comprar uma camisa Jacksonville Do Garney Mitchell eu, eu, eu quero Boa. ter uma camisa Jacksonville do Garney é Mitchell Me, Isso merece isso merece isso, isso, isso é, Foi uma coisa muito linda na Liga Não dá E o último nome que pra mim é pior do que Garney Mitchell É Joshua Dobbs Eu amo Joshua Dobbs Nosso fogueteiro, nosso astronauta eu espero que tu nunca mais pise em Pittsburgh. Você é ruim. Vai fazer foguete.
1: Vai, bicho, esse cara vai ser um quarterback coach absurdo.
2: Com certeza. Absurdo. Céu,
1: em Marte e digo, só que eu digo mais, ah, você quer trazer o Josh Dobbs, ele vai ser, um, se você quiser trazer ele pra comissão técnica, é lá embaixo, vai ser quality, quality control. control, você vai Tom, muito aí. por baixo
2: assina agora, no lugar do Thompson, vai tirar o bigodudo é do
1: cara, falou caralho ah, nossa, mas Big Ben devia ser coordenador ofensivo não, pô, não é assim que a gente quer, a galera fala de Ben Watkinsberg é coordenador ofensivo e acha que isso não é promoção interna, não não, mas não pode promover os caras, tu tá fazendo exatamente a mesma coisa propondo isso daí tá
2: promovendo do sofá <risos> <risos> pra sair de lá, e, e detalhe, eu, eu, teve, eu ainda ignorei alguns nomes que, desculpa, eu não quero citar. Eu acho um absurdo a gente citar Carson Wentz e companhia. E Tyler, é, Tyler Huntley e.
1: É hoje. Reserva profissional também.
2: É, reserva profissional também não faz sentido. Tem um nome: Jake Browning.
1: Porra, <risos> mas por que o, o pobre Cincinnati Bengals vai se desfazer de Jake de Browning? Ah, aquele é, aquele é feliz. <risos> é, se esse cara, eu não. Eu acho que ele vai compor... Peraí. Ele tem um nível muito parecido com o Pickett hoje, com o que a gente tá vendo de Pickett até aqui. E eu acho que o time dele não tem nenhuma resistência pra ele, contra liberar. Zach Wilson.
2: Não, ele, ele, ele vai ser liberado ano que vem. É, ele
1: é, tem só 2024, de
0: contrato.
2: Não, então, mas, mas, e aí, mas eu digo isso porque essa semana vazou a notícia de que é, o Rodgers está pra voltar, o Rodgers pediu pra ele jogar. Ele não queria jogar porque ele queria estar saudável pra conseguir um, um lugar em é, 2024. Mas foi jogar, né? É, é, foi jogar. Óbvio que foi jogar, óbvio que foi jogar. Pô, pelo amor de Deus.
1: Essa categoria é. aí, é o Zach Wilson, o Trey Lance, é os caras... Quer dizer, o Trey Lance é outra categoria, na verdade, o onde é que era dessa. Deixa eu ver se tem mais um cara... Não,
2: eu coloco, eu coloco o Zach Lance, eu coloco o Lance também junto, tá? Coloco o Lance junto, coloco o Heineken
1: junto, coloco... Heineken, o... ok a mesma prateleira.
2: Back jo Jones, eu coloco junto, tem mais um ano de contrato, Mac mas Jones, a gente sabe que ele vai pro é Mas mesma prateleira, boa. É, coloco
1: Tommy DeVito. Não, Tommy DeVito é, é a maluquice se o Giants também se desfazer, pô. É, Davis Mills. Davis Mills, boa é o um nome que tá na mesma prateleira, a gente não tá sugerindo esses caras todos, a gente só tá dizendo que são caras que vão, que são a mesma coisa, que é, e tem, o cara tem, que tem ele um tinha cara... vaga, não rolou, mas tem gente que vai dizer que consegue consertar tá?
2: tem um cara tem. que tá acima dessa lista, é, ele é. é o mesmo ele é o mesmo. É, quer dizer, ele tá nessa lista mas ele tá um degrau acima desses todos que é o Justin Fields, oh. que é o único nome Sim. desses que eu, que eu eu, faria uma The, aposta
1: Justin, sendo os... Justin Fields pra mim é a mesma gavetinha do Kylie Murray,
2: não, pra Mim, eles, não, tá muito assim. eles,
1: não eles não fracassaram ainda. É isso que eu quero dizer. Eles estão é, no o, time o, o bem O Calemani mim deu
2: certo. O Calemani pra mim deu certo. Pra mim o Calemani é um QB da NFL. É um franchise QB okay. da NFL. O okay. Fields ainda falta chegar lá. Mas o Fields... Eu, 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 eu apostaria no Fields. Eu apostaria. Porque eu, eu acho coloco
1: válido. os dois na mesma, mesma prateleira, na mesma graveta, porque são dois jogadores que vão estar no mercado se o time resolver começar de novo com o próximo quarterback. Ah. E os dois estão é. em situação de fazer isso aí, se quiser. E, e
2: tem outros nomes também? que, pelo amor de Deus, tipo,
1: Jimmy Garoppolo e... Ah, não, 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 não.
2: Bellizap, e companhia, Dino Jean... Smith. Tá aí, Dino Smith.
1: Tim Smith, ele é um cenário interessante que a gente tá falando.
2: Interessante. Tipo assim, eu pagaria uma quarta rodada no Dino Smith pra ver qual é.
1: Eu, reclam... eu acabaria reclamando muito nessa situação, mas... Não, eu, então, eu, reclamaria
2: menos, eu reclamaria menos do que trazer um sei lá, eu preferia isso do que um Baker Mayfield, me sentiria mais confortável e olha que, eu, okay. de novo, Baker é um, é um nome que eu gosto, não desgosto é, seria um nome muito mais barato do que um Justin Fields, e talvez te entregue mais.
1: Dependendo do que você quer dele, sim.
2: E tem mais um outro nome também, é Jared Goff, é um nome Pô, Não E acha...
1: Jared Goff vai estar disponível?
2: Não duvido, dependendo de como for a situação, porque o Jared Goff, ele teve uma queda agora, e ele tá num momento de ele tem tudo pra ir pros playoffs tem tudo pra não ir pros playoffs, tem tudo pra não render nos playoffs. Então ele tá nesse momento, e o Lion chegou nesse momento de, cara, eu, é, é a última, meio que a última chance, só que é uma Bateu última uma chance sacola. velada, sabe? Não, não é na cara. Ele, ninguém tá, virou pra ele e falou ó, oh, tua última chance. Mas é assim, ele, ele meio que sabe que é, e o time também sabe que é.
1: O time inteiro o dele time... tá pronto e, e ele não.
2: E o está disponível. Ok. Então vai. É... Acho que é
1: isso. Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus, Derek Carr, não, tá? Não. Não, Derek, Carr, Derek Carr não é nome. Derek é caso de aposentadoria já, tá? Ok, vamos levar como reserva Reserva para algum time, porque ele pode Não. ser um mentor tamanho. Tá, esquece, esquece ele em Pittsburgh. Pelo amor de Deus, tão longe, 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 mas muito longe, né? Cara então, no resumo da história, a gente quer o seguinte: a gente quer um quarterback que venha trazer disputa e a gente quer um calor também para disputar porque você precisa acelerar esse carrossel de quarterbacks caso você realmente não consiga e o principal de tudo é um coordenador ofensivo que qualquer um dos três que ganha a disputa, ele vai dar condição pro time ganhar jogos, porque a defesa do Steelers dá condição pro time ganhar jogos e o ataque não dá, ponto. Bom. Em resumo é isso daí, você deveria estar em condições de, ah, pô nesse jogo aqui, realmente a, a situação degringolou e não dava pra competir no tiroteio, a quantidade de jogos que o Steelers teve, que a defesa se Segurou mesmo a onda. E o time perdeu. Pô, se eles perdeu o quê? 13 a 10? para Peivon? Foi. Um negócio assim. Então... Então não Ua, dá se...
2: Então a gente está fechado aqui em... Kirk Cousins a melhor opção. Tirando... Ah, mas ele Ignorando é o fator calor, o Kirk Cousins é a melhor opção pro time. Pensando em vitória. É. Pensando em qualquer coisa. Eu,
1: eu tenho meus problemas com o Cousins. E não é do nível de jogo dele. Eu acho que ele é um quarterback mais do que competente ele daria mesmo condições para os Steelers, mas eu tenho muita, muita resistência nesse, nessa questão de reaproveitar muito o nome, sabe? eu estou desacostumado com o quarterback novato, eu já vi muito com substituição de quarterback ele é muito rodado, eu já vi muita situação de ah, a gente traz esse cara a gente consegue lidar com ele, nem todo mundo é o Kurt Warner sabe? Tá aí.
2: Não, não, tá aí uma comparação interessante, ignorando o Cartwarner
1: foi um máximo o, o, um o Cousins
2: caminha a longos, a longos
1: passos pra ser o novo Cartwanner. A diferença é que Cousins não teve um greatest Show on Turf no currículo sim. dele. Mas, ele, sim, ele, é mas um, um like ele é um veterano. Ele é um veterano que consegue se estabelecer em vários cenários. Então, pelo amor de Deus, o Silas precisa se dar condições de competir no ano que vem. E aí. Ah, mas se a gente fosse o Marcão, o que é que a gente faria para dar um rumo para esse time? É só, hoje não tem muito o que fazer. Final de temporada tem muita coisa. O, o principal é você precisa continuar adicionando talento no time. Quando a galera fala. Eu vou, vou usar um exemplo. O Steelers fez a troca pelo Allen Robinson. A galera, nossa, mas a gente já não teve... A gente já tem Deontay Johnson, a gente já tem George Pickens. Por quê? É porque a galera tá comparando. Quando você adiciona um jogador, você necessariamente precisa adicionar na vaga do número 1. E não é isso. Você pode adicionar na vaga 3, 4, 5, 6 wide receivers. Se o wide receiver 6, é o Allen Robinson. Você está num cenário maneiríssimo. O adversivo 6 é seis do Miami Dolphins, que é essa máquina ofensiva, é Chase Claypool. E é o Chase Claypool 2023, que é horroroso.
2: Bom, se eu fosse o Marcão, eu traria... <risos> se eu fosse o Marcão... Se eu fosse o Marcão, eu daria a win no Drake Mayer. Eu, eu, eu mandaria três primeiras rodadas e mais o que fosse pro cara que eu, eu acredito... Pra mim, ele é o... <risos> Ele é o segundo melhor QB que eu vi, tape, de, de college. Ele só não é melhor do que o Sunshine, do que eu vi, até agora. Então eu, eu faria um all-in por ele, mas sairia é muito caro. Você tá falando aí de mais de três primeiras rodadas. Se bem, que, se bem que pode ser no Patriots, né? Então a gente pode enfiar aí umas 97 sexta rodada que o Bill Belichick vai gostar.
1: <risos> não, também Belichick é o outro que tá em um monte de rumor para ser trocado. É, mas enfim, é... é cara, que os eu, mesmos eu, eu, dois, eu... David Tepper e Josh Harris, gostariam de contar com, com Bill Belichick. É,
2: a a win num QB calouro, e aí não, não digo nem no Drake, no Drake May ou no Caleb Williams, mas talvez subir para uma... Sei lá, vamos supor que a gente... A gente hoje está em qual posição?
1: 20 talvez? Não, 20 abaixo 3, disso. Era é
2: 23. Já. Vai, pagar uma primeira e uma segunda a mais e subir para uma sete e buscar um Jaden Daniels. Ou ir atrás de Kirk Cousins e pensando em futuro, qual das duas sete mais confortável? Gastar um pouquinho do futuro e ir atrás do cara do QB que entendendo que o Marcan viu o Jaden Daniels como o QB da franquia. Que a gente também não... É, é aquilo, é draft.
1: Oh, tudo bem, tudo bem. É, eu prefiro ir atrás do Jane Daniels até porque você ir atrás do Kirk Cousins hoje, você, num, num bom cenário, você já precisa trabalhar quem vai ser a reposição dele. Ou você já precisa Sim. acumular os recursos pra ter a, a reposição dele. E, ó, e ele vai te custar grana.
2: Estamos falando aí de um não cara que, eu que acho... vai custar 30 milhões, pelo menos. Pelo eu menos. acho que 40, o, Spillers, o Spillers
1: tem um cenário bom pra pagar por ele. Que ele não vai eu comprometer que o cap aqui, da franquia.
2: Que... Eu tive que olhar aqui e a gente vai ter que mexer. A gente hoje Mas... tem menos 6 milhões de cap.
1: Não, Mas é aquilo, os têm corta, corta Allen Robinson, corta
2: Chucks, corta não sei o que. Eu mexi aqui rapidinho e já abri 40 milhões, então tá aí.
1: É, o, que, o que sempre me, me incomoda nos, nas avaliações, e quando eu digo avaliação, é quando a gente pega o, o, a galera mais geral. assim é Quando você vai ouvir o, o Andrew, o Filippone, lá de Pittsburgh falando ou o Mark Madden, ou você vai ler comentários de torcedor. Você pode ter uma franquia rodando num nível absurdo sem fazer um sacrifício gigantesco. Porque pensa assim, você deu três escolhas de primeira rodada, saiu da 23 para número 2, draftou o Drake May e você deixou todo o resto do teu time ir embora, você não fez nada. É, não adianta nada. Você não vai disputar título, que é o que você quer, tá? Mas se você estrutura e você vai continuando adicionando talento e aí você pega a tua escolha 32 e seleciona o Lamar Jackson, que é o que Baltimore fez, e continua sendo um time que disputa. É,
2: o mundo tá? ideal é isso. Você conseguir trocar a roda com o carro andando. A gente tentou. Não deu certo. O prime a primeira roda já voou. A gente tá tentando trocar a roda, a segunda roda com o carro faltando uma roda e o carro andando. É e mais difícil, assim, mas não é possível É uma parada
1: que O Rams dói. conseguiu.
2: O, o Daniel botou aqui no chat. O Rams. o Rams conseguiu. O Rams gastou todas as rodas possíveis, mas deu certo.
1: O Rams, ele fez isso e ele tem uma comissão técnica absurda. assim bicho, A geração Sean McVay começa com o Sean McVay Head Coach e o Wade Phillips, de coordenador defensivo. Isso é muito alto. O trabalho que eles fizeram é muito alto. Eles já estão de volta, de fato. Eles já estão desenvolvendo a próxima geração. Aí do Ravens, Kyron Williams, Puca na resgatar o Kevin Dotson do basicamente o lixão resgatar o Aquilo Wittespoon do lixão NFL, que os caras eram free agent basicamente, escolha de sexta rodada então você consegue restabelecer franquias da NFL sem fazer movimentos muito grandes ao mesmo tempo em que tem movimentos que você faz e ele instantaneamente decola a tua equipe. O que o AJ Brown gerou para Eagles, o que o Christian McCaffrey gerou para 49ers, o Tarek que Hill? o Tarek Miami. Hill gerou para Miami. São é, três movimentações é aquilo, aí.
2: Só, mas são três equipes. É, mas já
1: eram três equipes na espera beira de a virar a espera
2: chave. Do, a espera do... Não é a espera do milagre, né, mas é a espera do, do empurrãozinho. tipo Eles estavam ali, é, tinham tudo pronto. é o passarinho. Passarinho que faltava só bater as voar,
1: o carro tava no lugar, a chave na ignição era só entrar o piloto, virar a chave e partir. Tá?
2: Hoje a gente tá longe
1: disso, porra. Esse aqui é o meu ponto, cara. Eu não sei é, se a gente é que tá parece tão longe tá assim. perto,
2: Não parece estar tá perto. Eu, eu tenho a parece sensação tá de que muito, é, é um ao mesmo
1: tempo em que um estalão, faz tempo que eu não, não vejo é um o elenco do dos, ao mesmo tempo que eu não vejo o elenco do Steelers tão bom. A gente não vê o time tão mal há muito
2: tempo. Sim. Não, e, e é o que eu tô falando. A gente é, é que pra gente não parece ser um. Pelo menos pra mim, não parece ser um, uma troca por um jogador. Não parece ser um estalo de um jogador que vai chegar e trocou. Pra mim, parece ser alguma coisa acima. Técnica. Alguma coisa na comissão técnica de que vai estalar e resolver. Porque, tipo assim, a gente tem talento. O
1: tem é muito talento, porra. Muito talento. É absurdo. Eu não acho que, esse que
2: esse o Kenny Pickett é um cara ruim. Eu não acho que o Kenny é o pior. Que... Ele teve momentos momentos horrorosos, ele tem muitos problemas, mas cara, os últimos jogos dele foram jogos decentes, que você olha e fala, cara, dá pra ganhar com isso aqui, dá, dá, pra, dá pra ir.
1: E ao mesmo tempo são jogos muito decepcionantes. Pô.
2: Sim, cara, a, a gente muito teve uma vitória, a gente teve uma vitória no ano, que a gente saiu feliz, mas foi agora. Foi agora.
1: Porque ver o que é a estrutura do Steelers o grupo de wide receivers é muito bom, se eles tivessem mais oportunidades a gente veria realmente o quanto eles são bons, Tyrande, se não tá resolvido, tá quase, Edge Rusher é absolutamente de elite linha defensiva é excelente dos Steelers cornerback, o Steelers conseguiu ajustar, o Patrick Peterson tá bem nas últimas semanas, demorou mas o Steelers ajustou é, o grupo de linebackers estava muito bem Até começar a lesionar todo mundo Então assim, o time tem, teria Talento suficiente para competir E eu digo, competir mesmo os caras Só que aonde é, o time está falhando Em situações chave Primeiro que o time não tem ataque Apesar do talento dos caras, quando a bola chega Na, na mão deles em boa situação Eles conseguem render, running back também O, o Silas está tá super bem na liga, ele não tem o, o Christian McCaffrey, ele não tem um esquema Corrido que gera um Ryan Mostert Um Devil Chain, mas o Silas está bem é, onde é que o time tá falhando? Em esquema ofensivo? Em quarterback? Porque não me eu defendi Pickett por muito tempo, muito tempo. Mas quando, quando começou a acumular a sequência Danilo, de jogos que não de... tinha dois touchdowns, porra. Você
2: falou de running back. É, e tirando essa última rodada, nas três anteriores, a gente tem os dois líderes já das terrestres da liga. Nas quatro rodadas, desculpa. Tirando essa última, nas quatro, a gente tem, a gente tem três. A gente tem, tem o primeiro e o segundo, na frente do McCaffrey. McCaffrey tá embaixo de Warren e nós de Harrison. Ou seja,
1: tá, tem talento. Tem talento. A gente falha em quarterback muito.
2: Pra mim é coach staff. Pra mim é o maior... Não, coach problema. staff
1: é o principal. É porque o que é que isso reflete no campo? O quarterback não rende, teu center é pavoroso e teco, Que hoje você só precisa substituir um. E aí dói, pô. Dói você ver um, um elenco nesse nível maltratado desse jeito. Dói muito.
2: É... é, é... É maltratado mesmo, é o maltrato que a gente tem com os jogadores. Tipo assim, a gente tem Não. tudo menos... Quer dizer, a gente tem as engrenagens, mas o que faz a engrenagem rodar tá faltando. O óleo, né? Falta óleo, é isso. Falta óleo no Chile.
1: Falta óleo. Então, assim, a, a gente. É, quando, quando a gente começar a discutir em off season, não. O Silas precisa sair da primeira rodada com o seu center do futuro. Não. Não é que ele precise sair com o center. Ele precisa ter as opções. O, o Creed Humphrey, que a gente tanto falou, saiu na segunda rodada, não saiu?
2: Saiu depois do. Não foi nem o primeiro center, foi o segundo center. O primeiro é center. Se não me engano é Dixon o... o, é primeiro, o não, então, mas é que o Landon Dixon já foi draftado como, como guarde até. Ah, é verdade, mas o primeiro é center a sair foi o, foi o, o Queen Miners, não. Não, o Miners foi a
1: terceira o, rodada. O Josh Myers do... Josh do, Myers do... do
2: Packers. Isso, foi. Acho que ele, ele, sai, ele sai uma antes do Creed Humphrey, se não me engano. É,
1: então, center normalmente você não necessariamente precisa draftar na primeira rodada. Ah, o Steelers precisa achar o seu quarterback na primeira rodada. Quarterback é, é outra situação. Mas você sempre, E sempre, também não precisa ser na primeira rodada. Não, você sempre tem outras formas de resolver os seus problemas. Tá? Essa, essa é a grande, a grande situação, o grande resumo da ópera. Assim. Inclusive, você sempre eu, pode resolver de outro jeito.
2: Eu tendo mais a aguardar um. Bonix numa segunda rodada. Ou um. Como é que é o nome do outro rapaz? É. Caraca, como é que é o nome do outro rapaz? Que branco. da Michael Pérez. Eu tendo a esperar eles numa segunda rodada do que a gente subir atrás de um J.D. Daniels ou de do, do um dos dois primeiros QBs. Que em tese, em tese, é o top 5, é isso aí, tá? É, não acho que vai entrar ninguém no top 5. Muita gente voltando pro college. Então era uma classe que a gente esperava ser muito forte e já não virou, já não é tão forte assim. Dito isso, tanto o Nix quanto o Michael Penix... O Nix é uma situação muito parecida com o Pickett, tá? Não jogou nada um tempão e o último ano tem um bom ano... Com muitos touchdowns e tudo mais... Não necessariamente vai traduzir na NFL... Michael Penix é um, é um pouquinho diferente, mas também é um cara velho... Também é um cara que tá no último ano, sexto ano dele no college... Enfim...
1: Eu preciso assumir o papel de Germano Coutinho aqui... É usar a hashtag queremos Penix... Mas... Então lembrem sempre... Sempre tem outro jeito de resolver. Os Steelers não draftou um adversivo esse ano e achou seu adversivo trade numa troca. Vai sexta, vem sétima com Allen Robinson. É isso. Você só precisa se dar, se mexer. Você tem que se dar a oportunidade para melhorar o seu time. Porque, ah, o Steelers não, não draftou nenhum linebacker, meu Deus, que absurdo e aí ele foi lá, contratou três e conseguiu com o um esquema fazer os três renderem com o com o Belando Roberts e o, com o Alexander
2: inclusive, cara, de novo exaltar o Marcant, que foi um puta trabalho com, com esse trio de, de linebacker, tá? A gente criticou cara, a gente, a gente apelidou aqui de pote de feijão mas o trabalho, Sim. quando é bem feito filho, é bem feito.
1: E o Aaron Curry também, que é o... chegou esse ano né, pro Steelers. Ele vem de tá onde mesmo? Casa, De Seattle.
2: Foi ele? Não, o Tieto não foi outro? Não, foi ele. Ah, boa. Eu sempre confundo os dois. O Denzel Martin que veio de fora, então. Ou já tava aí?
1: Não, ele veio de fora porque o Flores, que era do, do ano passado.
2: Ah, uh, é, ele não era. Do... Ah, ele era assistente do Steelers. Entendi.
1: Justo. Então, se o time se der a oportunidade de buscar nomes em variedade pra melhorar, a gente vai ter uma situação muito boa e eu acho que, eu, que a gente encerra as perguntas que a gente teve por hoje um belo desabafo também.